0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um podcast do Guia do Futebol. Hoje estamos aqui após uma pausa de praticamente três semanas para falar de Bundesliga, né? Essa quarentena tá complicada para a gente conseguir tempo para gravar, nossa agenda não tava fechando, desenvolvimento de pauta menos ainda, porque a gente continua fazendo muita coisa, seja no Guia, seja nos meus estudos, seja no estágio do Vitor, então a gente está com um tempo bem escasso. Mas estamos aqui para falar um pouquinho hoje de, de Bundesliga, essa quarentena, a Bundesliga foi a primeira liga que voltou das grandes, então vou chamar meu amigo Vitor Emanuel para a gente debater um pouquinho aqui primeiro sobre os impactos do coronavírus na, na, na volta da Bundesliga, falar um pouquinho sobre os times e sobre as ambições dele no restante do campeonato e aí depois pincelar mais alguns, algumas coisas mais importantes em relação à Bundesliga. Boa tarde, Vitor.
1: Boa tarde Rodrigo, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Depois de, uma, de um longo inverno vamos voltar ao, ao ritmo de gravação normal e falar aí da, da Bundesliga que tá todo vapor, voltando com grandes jogos e praticamente decidido.
0: Né? É, a gente começou agora com a Bundesliga, mas a gente já tava tendo. A gente começou primeiro com a K-League né, da Coreia a gente voltou agora com o Desliga, aos poucos vai voltar a La Liga, Premier League, Série A e todos os lugares mais importantes, exceção aos cancelados, né, a gente teve cancelado mesmo a Júpiter Pro League, que, que acabou faz, acho que mais de, acho que foi bem no início, né, da pandemia, faz um mês e meio por aí, do o Bruges foi campeão, inclusive, aí a Eredivisie encerrou também, sem campeão, das grandes foi a única sem campeão, e na França acabou com o Paris Saint-Germain, sendo campeão, a liga mais impactante que terminou uh, sem, no caso, sem um término oficial, né, sem um sem jogos oficiais, graças ao a, primeiro-ministro lá da França ter colocado lá, foi alguma coisa nesse sentido, ter colocado uma lei que impossibilita a prática de esportes e de grandes eventos até até agosto. Então, a gente teve já o encerramento dessas três ligas e agora sobre os... Sobrou a Bundesliga, então não muito curioso para ver o que, que ia acontecer, né? Porque portões fechados a gente já sabe mais ou menos o que, o que é, a gente já passou por várias partidas no, no futebol com portões fechados. Mas, Vitor, o que, que te chamou a atenção nessa volta? Alguns detalhes em relação a, a contato durante o jogo, algum protocolo também de, da imprensa, né? Porque o contato está sendo bem, bem pequeno e distante até. Com, com os veículos de imprensa. Então, o que te que uma atenção nessa volta? Tu acha que é eficaz? Tu acha que tá dando tudo certo como tu esperava? Ou tu esperava pior, melhor? Fala um pouquinho sobre o que, que tu tá achando dessa volta do futebol na Alemanha.
1: É, a maior diferença mesmo é a questão de torcida, né? É, dá uma sensação de jogo treino quando você vê ele, os estádios todos vazios, dá uma sensação de pré-temporada, que não é jogo valendo três pontos. E ali você ouvindo gritos dos jogadores, gritos do, dos técnicos. É, é um pouco estranho, né? Mas assim, é uma coisa que é, com aquela adoção de, do sistema de som, da torcida, né? É, esse tipo de coisa está sendo adotada em alguns, algumas ligas, acaba sendo amenizado de certa forma. Né? E acho que fica no segundo plano, né? no final das contas, porque o nível de jogo. É parecido, acho que quando tem torcida, acho que dá um calor, acho que talvez motivação cresce um pouco. Mas o nível de jogo não é tão mais baixo quanto a gente quanto eu esperava. Achava que seria bem, bem pior. E no mais é, é, é aquilo que a gente já esperava, né? Comemorações ali, tocando o cotovelo, tocando o pé, algumas coisas assim. É, é curioso ver esse tipo de coisa nessa situação. Mas é, já sabe, saberíamos que, que iria acontecer isso, a gente no dia a dia mesmo já está cumprimentando as pessoas assim, já estamos evitando contatos, contatos físicos, então é, acho que isso é o é, que chama atenção, mas no final das contas o nível do jogo praticamente não mudou, então não está não tá fazendo muita diferença não, para ser sincero.
0: É, agora a gente está tendo uma liga bem segura né, em questão de testes, Tava tendo bastante teste ali no início, né, para também um jogador não contaminar uma equipe inteira. Eu sei que eu vi que tem regras em relação também a vestiário, a distância de cada jogador no vestiário, a, a, o tempo de quanto mais ou menos eles podem permanecer por lá, né, é mais menos de meia hora, se eu não me engano. Então tem todo um protocolo, as equipes não podem entrar ao mesmo tempo, e eu até tava vendo uma, uma pesquisa da... Da federação holandesa para a volta do futebol na Holanda para a próxima temporada, já que realmente as coisas que realmente dão bastante risco ao contato, caso alguém esteja infectado, é a comemoração do gol, né? Quando as pessoas se abraçam ou na disputa de escanteio, né? Quando tem aquela marcação mais forte, mais pegada num cruzamento para área, algo nesse sentido. Mas tirando isso, nada muito, muito grave, nada, nenhum surto. Agora a gente teve. Por exemplo, no futebol, nada nada muito grave aconteceu, então acho que tá rolando mais ou menos tudo como previsto. Claro que é meio estranho as olhar sem sem público uma partida de futebol. E olhar jogo em portão vazio já é muito estranho, né? Mas a gente saber que a gente tá olhando jogo em portão vazio pela situação do mundo é mais estranho ainda, né? As bolas estão sendo desinfetadas também durante os jogos, então os gandulas, né, quem pega as bolas também não tem não tem muito perigo, estão cuidando bastante. Então acho que tá dando tudo certo, tá tendo muito teste. Na Alemanha tá dando muito certo, mas tu acha que essa medida para outros campeonatos, como tá sendo feito por lá, tu acha que vamos ficar pelo menos só na Europa? Tu acha que vai funcionar em todo canto? Tu acha que vão respeitar como os alemães respeitam? Ou tu tem algum receio de liberar nas... em todas as grandes ligas?
1: É, receio eu tenho em todos, em todos né? Até na, na Alemanha é... eu achei que foi precipitado. Mas acabou que a, os números se mantiveram do mesmo, do mesmo patamar, não teve nenhum surto diferente. E a situação lá está bem mais controlada por diversos fatores, que não incluem, que passam longe do futebol, né? Fatores é, socioeconômicos, em um países muito mais desenvolvidos. Acho que é, pode dar certo se, se o país que resolver é, é, reabrir, o, é, reabrir o futebol, né? Voltar a ter partido e tiver que a situação controlada igual a Alemanha está. A Alemanha não teve um surto tão grande como principalmente na né, Itália, Espanha e Reino Unido. Então foi mais fácil de sair dessa situação. Então eu acho que se tiver é, controlado com os números que a Alemanha tinha quando reabriu, acho que pode, pode ser uma, uma decisão correta. Agora, se tiver morrendo mil pessoas, tiver 20 mil casos por dia, igual alguns países por aí que estão cogitando abrir, é, reabrir futebol, não vou estar, nome, mas se uhum. tiver nesse, nessa situação, acho que não, não faz o menor sentido, não deveria nem estar sendo cogitado. Mas na, na, na Espanha, por exemplo, hoje, né, dia, dia 1º de, de junho, não é foi registrado nenhuma morte no últimos 24 horas, então a situação está muito mais controlada. Já estão em fases mais avançadas de reabertura do país. Então, acho que isso, com os cuidados necessários, é, é válido, é pode, né? se as autoridades de saúde acharem que assim deve ser. Acho que pode sim voltar a, ao futebol. Portos fechados, claro, mas acho que pode dar certo sim.
0: É, então, agora, já um pouquinho mais em relação à transmissão né, e à repercussão mundial que a Mudas Liga se agora por ter ser a primeira, né, de grande impacto, teve no mundo teve muita audiência ali na Inglaterra, recordes de audiência, vários várias partidas, por exemplo até das equipes maiores, por exemplo um Bayern e Borussia foram televisionadas para milhares de países ao redor do mundo e aqui no Brasil teve um impacto, foi meio uma coincidência, né? Mas teve a fusão da ESPN com a Fox Sports, né? Porque a a Disney que é a detentora da ESPN acabou comprando a Fox então, logicamente Fox Sports e ESPN hoje são mais ou menos a mesma coisa então todos os direitos que a Fox Sports tinha agora no Brasil foram também repassados para a ESPN, então as duas estão dividindo os direitos e a ESPN também agora também está televisionando as partidas da Bundesliga então a gente tem bastante partidas da Bundesliga acontecendo realmente na televisão fechada aqui no Brasil e foi numa hora muito boa, né? Porque apesar de. Apesar de a gente poder, por exemplo, ver um jogo na BET 365, que é onde eu costumo assistir as partidas por... porque é mais, é mais tranquilo, né? Tu tem um navegador que tu pode ver na hora que tu quiser ali no computador. E acho que o Vitor também faz algo parecido ter essa opção na televisão não só possibilita a gente que tá sempre acompanhando futebol, como outras pessoas também assistirem que não estão tão ligadas ao futebol europeu, né, porque isso é a grande parte das pessoas de futebol no Brasil, né.
1: É. Cara, é sempre bom, né, ter mais opções, né, não tem, é, não tem muito o que falar. Se você tem em vez de dois jogos, ter quatro jogos disponíveis para assistir, é, é sempre melhor e poder assistir mais times ver outros jogadores. É, para nós, consumidores, foi, sem dúvida, uma, uma grandíssima notícia aí nessa, nessa época.
0: E agora, para encerrar, antes do comecinho do, da nossa prévia, né, a gente teve algumas ligas já, agora voltando. Depois daquele liga da Bundesliga, a gente teve a Liga Ucraniana, né? Agora voltou no fim de semana. A gente também teve a Liga Sérvia, que voltou. A gente teve agora a Dinamarquesa, que recém tá voltando. Hoje teve as primeiras partidas das equipes que estão brigando pelo título. E a gente tinha alguns campeonatos remanescentes, que a gente até comentou no podcast do fim do mundo, que tinha Belarus, Nicarágua, Turcomenistão, os países assim que cada um tem sua particularidade ainda estavam transmitindo as partidas e ainda estava acontecendo o futebol sem nenhum problema no, nesses países. Então, uma loucura, né? Imaginar que no meio do caos esses países continuaram tendo partidas. Mas agora, aos poucos, vai tudo voltar, entre aspas, ao normal. E esperamos que esperamos que em breve possa normalizar ao redor do mundo inteiro mas a gente sabe que não é tão fácil assim né? se essas ligas voltaram tem algum motivo, seja a geografia seja a política, seja as condições socioeconômicas do país então tem uma série de, de explicações mas Twitter eu vou te fazer uma pergunta então mais curiosa agora, qual é a liga que tu tá mais ansioso para voltar?
1: A liga, né? Tem a, a, a disputa mais, mais equilibrada e tô com saudade de ver o homem jogar, né, cara, tem jeito.
0: Eu tô sinceramente curioso pra ver como é que o Liverpool vai comemorar o título da Premier League, cara. Ah, vai coitado, ser cara, muito coitado. estranho, cara, vai ser muito estranho. É tipo aquele final de festa, assim, que meio todo mundo já sabe o que vai acontecer e a gente só tá esperando acontecer, é estranho, é estranho, vai ser muito estranho, porque a torcida. Eu acho que vai ter carreata, essas coisas, porque carreata realmente não tem muito problema se não sair do carro. Mas que vai ser meio broxante comemorar um título ali fora, sem os seus torcedores por perto no estádio, vai ser. Vai ser estranho. Ainda mais se for uma coisa como foi tipo do Leicester, que foi um título conquistado numa segunda de tarde, porque o Chelsea se empatou com o Tottenham. Então se alguma coisa nesse sentido acontecer. Claro que vai ser divertido para os torcedores do Liverpool, né? Vai ser legal conquistar mais um título. Um, na real, o primeiro título da Premier League na história, né? Desde que o campeonato inglês virou deste formato. Então, vai ser estranho. Sem dúvidas, vai ser estranho. Mas é a vida, né, Vitor? É a vida. Não tem muito o que fazer. E, e nesse sentido, assim, o que, que tu acha melhor para esses campeonatos que, que encerraram? Tu acha que agora. Era hora deles voltarem atrás, tipo a Ledvise ou ali e falar, não, vamos voltar aqui, principalmente a Ledvise que ainda tem disputa pelo título. Ou tu acha que agora meio que toda a vibe do canal já acabou, que já não tem mais muita moral tu, 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 tu tentar voltar atrás, uma que tava tão legal, porque agora meio que todo mundo já meio que descartou a possibilidade de voltar.
1: Então, é. é eu acho que. Eu não sei como fazer isso, mas tinha que voltar, né? Porque foi uma. Uma, uma decisão extremamente precipitada da, da Edivise, da, da Bélgica e da França. Por mais que França e Bélgica dificilmente mudarem o campeão. A França eu garanto que não mudaria. A Bélgica também era muito difícil. Agora, na Eledivise estava um campeonato sensacional, o, o Aze e o Ajax disputando ponta a ponta. E, cara, e não tinha necessidade de encerrar naquele momento, entendeu? Porque a gente poderia ter um, uma situação é, dramática durando três, quatro meses, mas não tinha por que encerrar naquele momento, porque as coisas também, o cenário poderia mudar igual, igual mudou, por exemplo, na, na, na Itália, na Espanha, teve aquele período é, assim, inacreditável, né? mas as coisas melhoraram depois de muitas semanas aí de, de lockdown, de isolamento as coisas mudaram em países como é, Holanda, Bélgica. e A França um pouco teve um pouco mais de casa, mas a Holanda e Bélgica, no passado, nem perto de ter um surto tão absurdo igual teve esses outros países como Espanha, Reino Unido e Itália. Então, acho que foi muito, muito precipitado. Deveria voltar, né? Só que eu não sei agora como farão isso, porque já tem time que deu férias para jogadores, e já tem time que já foi declarado campeão igual o Blue o PSG. Então, a situação é que agora eles vão ter que. E resolver por causa de uma decisão extremamente precipitada. E que eu sempre falei, é, campeonato tem que terminar. Se você terminar em 2021, não importa. Tem que terminar o campeonato. Depois você inicia o outro. Depois você vê a, a próxima temporada, se fará com 30 rodadas, sem copas, não sei. Mas assim começaram, a que terminar. Aí tomaram a decisão contrária. Agora eu quero ver, porque ficou um pouco meio feio, né? Porque todo mundo vai voltar e eles já encerraram o campeonato sem ter, ter terminado todas as rodadas.
0: É, ficou bem feio, né, ali na França até que ficou tudo tranquilo, porque tirando aquela, aquela briga ali pela disputa da Europa League, que ficou estranho, ninguém sabe como vai ser pela final da Copa da França e Copa da Liga, ficou estranho aquilo ali, mas questão de título todo mundo já sabia, Champions também meio que quem mereceu foi, mas era a divisão de Mas o
1: Lyon tá... Tá pelado porque ficou fora do né?
0: Mas aí aceita que dói menos, né? Você em sétimo.
1: Não. Então, Pô, mas, em sétimo. Assim, mas assim, o, o, time, o time grande igual o Lyon ficou fora do campeonato que ele tinha ainda oito rodadas pra tentar chegar lá.
0: Não, eu, eu entendo, eu entendo. Tanto que eu sou a favor de não encerrar os. Eu sempre fui contra encerrar os campeonatos Eu sempre quis que, mesmo se demorasse Seis meses, espera Não, não acho que tem como terminar o campeonato Desse jeito E depois vai lá e dá o teu jeito e acaba o campeonato Mas Mas assim, o sétimo colocado Vem reclamar, eu acho sacanagem assim, Se fosse o, o vice Perto, assim, tudo bem Mas o sétimo, porque assim Ah, coitado do Lyon Que agora vai ter pouca velha Todo mundo na França vai ter né? Então... Não,
1: o, o meu ponto é, não é nem coitado do Lyon, Não é nem coitado. assim, foi. Fez um o prato patético. O coitado que a gente poderia colocar aqui é do Nimes, por exemplo. Então, o Nimes estava a 3 pontos do do na zona de baixamento. Não. Tinha 10 rodadas.
0: Não, eu entendo. Eu entendo. Ah, eu então, só, pra, só... Mim, ah, pra mim foi,
1: sim, extremamente precipitado. Se fiz, não, se você resolvesse não ter, não ter o. o final do campeonato, né, se não jogar os últimos rodados você, pelo mim, não tem rebaixamento e no caso o Nimes nem caiu, né, porque o time do Vale o Playoff até continuou mas no caso do Amião, por exemplo, tava quatro pontos sim e também tá questionando lá, muitas coisas lá na, na federação
0: é, foi, foi estranho, mas acho que a culpa nem foi da federação nesse caso, né, foi da culpa do ministro lá que que proibiu o futebol até, até agosto, ele contra uma ordem do governo aí ah, eu acho que o problema é maior o aulas lá, o cara do Lyon, tava tentando agora voltar de algum jeito, mas não tem como, né? Não tem tempo hábil pra isso. E tem estrutura é.
1: pra isso. São quantos times que vão pra, pra, pra Champions? São três, né? Lá na França. São três. Pois é, o Lille ficou um ponto atrás do Rennes. É. Um quarto. Foi, tipo, foi muito precipitado. Muito.
0: É, não. É, foi precipitado, mas agora acho que não tem muito mais o que fazer. Eu acho que o problema não era na Holanda, né, cara. A disputa tava tão legal, cara. E ali ficou um problema mesmo. Não ficou tão feio ali na, no top 3, top 4, porque mais ou menos era essa a ordem que ia ficar. Só que justamente o que era maior do mundo era o, o título, né. E agora pro azer manter a base pra próxima temporada, agora principalmente sem dinheiro, vai ser muito complicado, né. Pode, pode ter destruído o início de um projeto que poderia ter sido campeão.
1: E tem a questão das copas, né? Tinha o final de copa aí para ser disputado.
0: É, então, eu não sei como vai como vai ficar essa situação ainda. Eles, eles queriam mandar o jogo para o Ilha Caribenha, mas não vai, não vai mais rolar. Mas, enfim, acho que na Holanda as coisas são maiores do que a gente vai debater aqui hoje. Porque está mais ou menos resolvido o título, né, graças à última rodada e no caso a última, penúltima rodada da Bundesliga que o Bayern venceu o Borussia Dortmund por 1x0 no Signal Iduna Park e provavelmente vem pelo título agora com 7 pontos à frente do segundo colocado o que que tu acha desse mais um título do Bayern a caminho, tu acha que é merecido ou tu acha que foi muito mais pela queda do Borussia Dortmund, pela queda do Leipzig pela queda do Gabá ou tu acha que o Bayern tem os seus méritos para estar muito próximo desse, desse título?
1: É, não dá para tirar o mérito do Bayern, cara. Apesar da gente é, poder pontuar aí a queda do, do Leipzig, principalmente, começou muito bem. O Dortmund irregular muitos momentos, é a incapacidade do Dortmund de conseguir vencer o Bayern de Munique, cara, em jogos importantes. É uma vitória aqui e outra daqui 3, 4 anos, é uma pipocada atrás da outra, assim, bizarro. Agora, o trabalho do Hansi Freak é sensacional, cara, sensacional. Ele arrumou um time que tava, tava completamente desequilibrado, tomando goleada do iCraftFan, que faz uma péssima temporada. E o que vem fazendo? O Lewandowski, assim, é papo de bola de ouro. O Alfonso Davis na lateral é um, talvez a principal revelação da temporada entre os times grandes. O Miller voando, voando, voando. Talvez uma das melhores, talvez a melhor temporada do Miller desde a Copa. De 14, muito provavelmente. E o Kimmich se consolidando como um dos melhores jogadores do mundo na posição, assim sem nenhuma dúvida. E se você ainda pensar que o Alaba é um monstro de jogador jogando agora como zagueiro de fato. O Neuer voltando a defender muito bem. O Goretzka se tornando um baita jogador, um cara que vai ser crucial para a seleção alemã daqui para frente. Então, o Hans Flick... Fez a revolução nesse time e, e hoje é um time extremamente forte que tá ganhando as partidas assim de uma forma é, contundente como não ganhava há um bom tempo, pelo menos ali. Acho que da forma que tá ganhando, desde o do início do Alti ou, ou desde o Guardiola, se bobear, há um, há um bom tempo que o, que o Bayern não conseguia vencer assim. E além de tudo, se tornou hoje, para mim, é, junto com o City, o principal favorito para para Champions. Então, vai ganhar outro título. Não vejo o Bayern de Munique perdendo esse título de forma alguma. E, e méritos total a, totais ao, ao Hans Flick. E eu até comentei, comentei com você, cara. Enquanto tiver caras do nível de Noy, de nível de Boateng, Alaba, Kimmich, é, Miller e Lewandowski, que além de serem grandes jogadores, são caras que são acostumados a ganhar, entendeu? Então vai ser muito difícil bater o Bayern. E a hierarquia do Bayern é impressionante. Mais um título pra conta. Não, não vai ter escapatória.
0: Se um time com o Nico Kovac foi campeão na temporada passada, acho que não é um absurdo ser nessa também, né? E acho, e acho que vai ser até mais tranquilo que a temporada passada, quando foi a última rodada, acho que vai ser até antes. O problema é que a tabela não é tão fácil assim, né? Porque nos próximos dois jogos tem o Leverkusen, que hoje é o quinto colocado, e o que é o quarto. O Gladbach é na Allianz Arena e o Leverkusen é na, na Bay Arena, no estádio do Bay Leverkusen. Então, essas duas próximas partidas vão definir bastante. Agora, acho que o Bayern ganhar, acho que praticamente vai ser campeão matemático. Mas, por exemplo, se empatar uma, no caso contra o Leverkusen e só o Borussia ganhar, cai para cinco. Ainda é muita coisa faltando, quatro rodadas, né? Porque o Bayern não é um time que costuma perder, muito menos empatar partidas tão importantes desse desse nível, né? Porque depois tem o Werder Bremen que tá desesperado brigando pelo para não cair. achei chance
1: tem... do Werder... Ponto A contra o Bayern de Munique é de menos 328.
0: Cara, faz quanto tempo que vocês não ganham deles? É década é já, né? É. É aí, que gente. fácil. E aí depois Freiburg em casa, que é impossível não ganhar também. E aí voos por fora, que aí a, a chance de acontecer hum. uma zebra, apesar... É, é bem, bem mínima.
1: Se você pensar que se empatar com o Leverkusen e Gladbach e o, e o Borussia ganhar os dois, a diferença é três pontos ainda. E o, ba e o Bayern vai ganhar do Freiburg, do Bremen e do É,
0: é muito difícil. E se não ganhar, o Borussia ainda tem que... Mas tem uma sequência absurda, né? Que é improvável. Apesar de ser uma sequência que não é tão difícil, é, é improvável Leipzig acontecer, ganha. né? É, não, o Leipzig... Leipzig não tem... O Leipzig pode ir até ali na penúltima rodada Fora de casa, tirar pontos E aí talvez ali o Bayern seja campeão Talvez lá não tenha penúltimo, não sei Mas é mais um título do Bayern né? E vai ser interessante Porque o Bayern vai chegar provavelmente na Champions League Já, já apto a jogar né? Já mais acostumado que as outras equipes Que treinou antes, jogou antes E provavelmente é campeão Então vai, ter, vai ser muito bom para a equipe e vive uma fase absurda do Lewandowski, né? Que marca gol de todos os jeitos possíveis. Melhor temporada dele na carreira disparado. E tá tudo dando meio que certo pro Bayern, né? Uma temporada que começou meio estranha. Meio que como começou a última. E aos poucos foi melhorando, melhorando, melhorando. sumiu a liderança. Quando deu a parada já tava com uma distância grande na, na liderança. E agora já, já foi para sete. Muito difícil tirar esse título do Bayern. Já consideramos praticamente... O campeão, então, essa briga nem é tanto por título, né? Essa briga vai além do Bayern para a Champions League. E dessas, a gente tem quatro vagas para a Champions League na Alemanha. Uma já é praticamente garantida do Bayern. Então, a gente tem quatro times brigando por três vagas, né? Porque a distância do, do quinto colocado para o sexto é muito grande. Então, a gente ficou entre o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto brigando pelas três vagas de Champions League. Então, falando um pouquinho agora do Borussia Dortmund, Vitor, tu acha que a vaga já está garantida para a Champions League? Tu acha que é uma temporada frustrada por não, conquistar Champions... por não conquistar a Bundesliga e já ter caído na Champions nas oitavas? Tu acha que talvez seja o fim de Lucian Frávio no comando do... do Borussia Dortmund? O que, que tu acha dessa temporada? Que apesar de Jadon Sancho ter sido um grande destaque do de Borussia Dortmund a gente não sabe nem se ele fica para a próxima temporada ou se ele fica daqui a sei lá, mais meio ano né talvez talvez até janeiro o que, que que tu acha a situação do Borussia Dortmund hoje não só na tabela mas também também na temporada
1: é, o, se você pensar que foi mais para pelo PSG que é que é mais time acho que a o desempenho na Champions tipo, League foi ok na Bundesliga, cara, primeiro já tá acostumado, né? Vamos, vamos admitir que já tá acostumado a, a, a fracassar contra o Bayern de Munique. Depois da temporada passada, nada mais é, é frustrante, porque ano passado, a temporada passada que era para ser campeão e, e pra ser campeão E não foi. Uma pipocada absurda. Essa temporada é um, é, é, deixa um gosto amargo, porque o time trocou de técnico no meio do caminho, né? O Bayern de Munique, que é coisa rara acontecer por lá, trocou de técnico e mesmo assim não vai conquistar o título. Mas eu acho que não é assim, não, não é um fracasso. Acho que pensar no, no âmbito geral, né? A temporada passada foi muito pior. O problema é que também não vai conseguir chegar nem na Pocal, né? Que foi eliminado pelo Verde Breno. Então, é, eu acho que é decepcionante. Mas não chega a ser, a ser um fracasso e, e pelo menos o Sancho é, um, é um, um oásis aí nesse time que passou mais uma temporada sem ganhar título importante. Porque que joga esse rapaz, é, é brincadeira viu? é um cara
0: absurdo, né, eu não via nenhum talento tão grande como ele desde o acho que desde o Dembele ele é bem melhor que o melhor.
1: ah, só, só falando sobre o Fábio acho que já deu, né
0: já deu é, eu não sei se vai ter vai ter muito tempo pra ele conseguir pra ele conseguir agora se recuperar, porque essa sequência dele nos últimos jogos, né ele até tinha melhorado bastante, né, o Borussia tinha dado uma queda bem grande desde que perdeu a liderança, mas essa, essa, essa derrota para o Bayern, principalmente, quando tu, se tu ganhasse, tu podia ainda ter muitas chances de ganhar o título. Acho que é o fim, não acho que vão tolerar ele por mais uma temporada, nem acho que, exclusivamente que a culpa seja dele, acho que é uma série de fatores que, que levam o Borussia a estar nessa fase que está hoje, porque querendo ou não é consolidada a segunda força na Alemanha, né. Apesar de tu ter um Leipzig ali tentando entrar no bolo, o Bruxelot não faz campanhas boas nesse nível há muito tempo, com o time. Um, pronto o segundo time que mais investe na, na competição. E contratou bons jogadores dessa temporada, né? O Brandt foi uma baita contratação. A manutenção de peças-chave da equipe também foi muito importante, principalmente ali no meio-campo. Foi muito boa. A dupla de volantes ali com o Delaney e o Witzel foram. Muito, muito boas mesmo. Aí tu teve um Hakimi destruindo no lateral. Guerreiro jogando tanto no meio campo como no lateral também sendo muito útil. Então tu tem vários, vários bo bons motivos para celebrar. Só que para a próxima temporada talvez tu já perca o Sancho, que talvez ele já não queira mais estar ali. Tu vai com certeza perder o Hakimi talvez troque de técnico, então é mais uma pequena reconstrução do Bruce Adort. A da última temporada, eu acho que foi até um pouquinho maior do que o normal, mas acho que é inevitável, essas peças vão mudar aos poucos, e vai ter que vir um novo técnico, né? O, acho que o melhor, desde que saiu o Klopp, foi justamente o Thomas né que veio depois dele, foi um, foi um bom trabalho, inclusive com o Pocal e e fez até campanhas honestas ali na, na Bundesliga, mas tinha atrito entre a direção e saiu, mas eu não sei, não sei esse caminho do bruceador Dortmund tipo, agora para ser o vice campeão tá tranquilo até, né? Tu tem um Hertha em casa que dá para vencer, tu tem um Dortmund fora mais em casa, aí tu tem um Leipzig fora que é complicado e acaba com o Hoffenheim em casa, é Jogar em casa ou fora, nessa circunstância, não muda tanto, assim, né? Tanto que a gente viu até rodadas que, querendo ou não, não impactou praticamente nada. Teve uma rodada que só o Borussia Dortmund ganhou jogando em casa. Então, não é um impacto tão grande, assim, na, na tabela das equipes. Mas acho que o Borussia vem pro vice-campeonato, uma temporada que tu acaba meio com água no champanhe, porque... No fim tu não vai ganhar nada e apesar de ter tido bons, bons motivos pra ter ficado feliz nesse, nesse campeonato, tu vai acabar meio que sem
1: nada, né? É, é mais uma temporada desse jeito, né? Criar expectativa, fez um mercado de transferências brilhante, não tinha praticamente o que melhorar. Mas é novamente ficando, chegando a liderar, chegando a, a se mostrar o melhor time da temporada em algum momento. Acho que não... Vai chegar na última rodada já praticamente sem nenhuma chance, como, como
0: assim. Pois é, é complicado. Eu, como um torcedor do Borussia Dortmund, sofro alguns anos. Temporada passada não foi a melhor, eu acho que, que a gente jogou em questão de futebol, acho que a gente teve temporadas melhores, principalmente com o Aubameyang e Mick acho que era, foi aquele melhor Borussia depois da, do time de 2013. E é complicado, né? Porque o time melhorou, melhorou ofensivamente, e agora a defesa parece um pouco, um pouco instável e perdeu de aluno também essa temporada, então com certeza é um é um jogador, a menos para um setor que não é dos melhores do Borussia Dortmund, Então, não sei, vamos, vamos ver como é que vai ser a próxima temporada, porque essa acho que já mais ou menos acabou. Mas agora puxando para o Leipzig, o Leipzig acabou de vencer, inclusive a gente está gravando de tarde, o Leipzig acabou de vencer o, o Colônia por, por 4x2, fora de casa. Foi uma partida com gols de Daniomo, o próprio time Werner marcou também, o marcou no, no primeiro tempo, uma vitória muito boa para o Leipzig ficar em terceiro. E quem sabe né, ainda poder brigar pelo vice-campeonato com o Borussia Dortmund, o Tchik marcou também. E, e não sei, Vitor Acho que Tem chance até de brigar pelo, pela segunda colocação Se o Leipzig seguir, seguir Nessa tocada que está agora Nos últimos jogos né
1: Tem, e também porque Joga com o, o Dortmund né, ainda Então pode ser a chance, a tabela bem tranquila Fazer, bom, Ruffenheim Dusseldorf e Augsburg Boas chances de, de Terminar em segunda ainda Para consolidar, né? Está consolidando cada vez mais tem agora um, um World Class no time que o Tio Verretta tá, faz essa temporada é absurdo. E é um time muito agradável de ver jogar. É um time que é muito moleque novo, surgindo muito bem, muito promissor. gosto de falou comigo: parece que no time. Então, é, eu acho bacana o, o projeto, né? O projeto é sensacional e mais uma temporada de Leipzig entre classificando para a Champions League muito provavelmente, né? não vejo o Leipzig perdendo essa, essa vaga acho bem provável e, e assim, fica um pouco também né aquele gosto, gosto ruim, porque poderia ter disputado o título mais a fundo, chegou a liderar, chegou a abrir 4 pontos de vantagem, se eu não me engano, em algum momento foi a Allianz Arena e não perdeu o Bayern de Munique, mas infelizmente perdeu força, tropeçou mais do que deveria, empatou muitos jogos é o time que mais empatou no campeonato não vai conseguir ser campeão, mas tem boa chance de terminar em segundo aí.
0: É, o Leipzig ele tá meio que tomando um papel que o Borussia Dortmund teve, né, que era mais ou menos de ficar ali na vice-liderança, ficar brigando por Champions, mas não acabar realmente brigando pela, pelo título, né, com o Bayern. O time é muito bom, contrata sempre bons jogadores do Salzburg, tem sempre um mercado muito interessante com jo jovens promissores, mas meio que tá nessa, assim. Tô naquele limbo de eu sou melhor que as outras equipes, mas eu não sou melhor que o Bayern e sou do nível do Borussia. E não acho que isso seja ruim. Até porque o Leipzig tá há pouco tempo na elite. Mas provavelmente os últimos momentos a gente mover na camisa do Leipzig, né? Tá tudo parecendo que ele vai sair nessa janela de transferências. Ele quer muito ir pro Liverpool, né? O principal, principal alvo dele para essa janela. Acho, inclusive... Não sei se provável, mas bem possível que isso aconteça. E o Leipzig agora, na final do campeonato, tem Paderborn em casa, pra gente vai vencer. Hoffenheim fora, do em casa também, pra gente vai vencer. Aí tem o Borussia Dortmund em casa, com grandes chances de tipo, talvez conseguir até ultrapassar o, a equipe ficar em, na segunda colocação. E Augsburg fora, né? Então, também mais uma chance de, de... Na última chance, no caso, de conseguir talvez até uma cota extra por por ter uma colocação acima, né, o Leipzig inclusive já acabou até o campeonato como vice-líder, acho que foi na primeira temporada que eles, que eles subiram, acho que eles acabaram em... como vice-campeões, né.
1: Sim, já chegaram a ser, ser terceiro na última temporada, né. É, acho,
0: que, acho que o Leipzig é meio, meio que essa onda aí, vai aproveitar uma, uma era ruim do Bayern, uma troca de comando do Bayern, uma, uma fase e talvez brigar pelo título, porque... Aparentemente está nas mesmas condições que o Borussia Dortmund, né? Jovens promissores, mas. Mas acaba caindo. Só que o Leipzig ainda tá na, tá na Champions League. Né? Então isso é um. Isso é um outro fator que o Borussia Dortmund não conseguiu nessa temporada. Inclusive amassou nas oitavas de final. Né? Venceu, venceu o Tottenham agora na, por 3-0 na partida de volta em casa classificou para as Quartas. E a gente não sabe quando vai voltar a Champions League ainda, mas é interessante né ver a equipe da, da Red Bull com grande chance de tipo, talvez, quem sabe, para uma semifinal, né, isso é gigantesco para um time que há quatro temporadas estava na segunda divisão, né?
1: É, a, a arrancada do, do Leipzig é impressionante, né? E, e é o que você falou, vai esperar um, uma fase ruim do do Bayern de Munique, e eu acho que o Leipzig vai vai seguir nessa toada aí do Borussia Dortmund. Vai ficar ali entre os três, quatro primeiros durante um bom tempo, porque é, uma, é um sistema muito consolidado. É, uma, é um projeto muito bem feito. É um time jovem que sempre vai se retroalimentando, né? vendendo jogadores muito caros, comprando jogadores mais baratos, fazendo um outro negócio um pouco mais arriscado ali. Mas o, o, vai ficar por ali. Tem tudo para se tornar ali uma das quatro principais forças do futebol alemão no, no longo prazo.
0: É, não, sem dúvidas. Uma campanha muito boa, e quem também tá se consolidando aos poucos, né, como uma, uma boa potência, o alemão, né, voltando a ser uma potência, é o Bruce Monchengladbach, né, que fez grandes campanhas na década de 70, se eu não me engano, ganhando vários títulos da Bundesliga seguidos, e agora o Velasquez realmente voltou, já tô Champions, inclusive, e agora com um trio de ataque muito novo, né, tu tem Alassane pleato tu tem Marcos Churran, tu tem Bolu, num time de Marco, Marco Rose, o time tá muito bem, né? O time ele chegou a ser líder do campeonato no início. E aí começou a cair, perdeu o fôlego, que eu acho que é natural. O elenco é realmente menor e um pouco mais fraco que os concorrentes. Mas a chance de brigar por uma vaga na Champions League é, é muito grande. E vai claro que vai depender das próximas rodadas, vai depender muito do desempenho do quinto colocado também. Mas é muito interessante a campanha e como joga esse Gladbach, né? Porque tem várias peças muito interessantes nesse time.
1: E é um time que tem um mando de casa sensacional, né? Agora, mesmo depois dessa, dessa essa parada, continua sendo um time muito forte em casa. E é o que mantém ele lá, lá em cima, porque se você olhar peça por peça, o Leverkusen tem um time melhor... Mas o, o Gladbach tem um, uma, um sistema muito bem, bem montado. O playar jogando demais. O Tio já jogando muito bem. Esse Bayern lateral esquerdo. Grande jogador. Cara, é um time muito interessante. É, já está há algum tempo aí entre os principais times do, do futebol alemão. Tem muitas chances de disputar, de voltar disputar a Champions League. É que a concorrência é bem forte. né? Eu vejo o, o Dortmund praticamente classificado. Né? Mesmo a não indicando isso, acho muito difícil perder. O Leipzig também, eu acho, um patamar acima. E a briga é com o Leverkusen é um time massa. Acho que isso aí pode complicar um pouco a situação do, do Gladbach. Mas é muito interessante ver esse time jogar muito forte, muito ofensivo. E mais um ano muito bom entre pelo lado lá do Borussia Park. Que, inclusive, né, é um time tradicionalíssimo, um dos maiores campeões alemães. Que teve uma fase péssima né cara no, no final da década passada. E aí, desde a, a, o, o Royce lá, o, o Dante voltou a figurar entre os principais times alemães. Pouco se fala disso, que é um time que muito, um dos maiores, facilmente ali, está no top 5, top 6 da, da Alemanha, que voltou a se tornar bem relevante nos últimos anos.
0: Sem dúvida, sem dúvida. E é muito legal que tenha jogado um futebol interessante, né? não é aquele futebol feio, aquele futebol que não é muito envolvente, né? as peças são muito jovens tem jogadores de todo canto do mundo na equipe, eles têm uma equipe de scouts muito boa, né, para pincelar essas boas contratações. Por exemplo, o Marcos Thuram estava se destacando ali na França, trouxeram ele. O Mbolo tava meio encostado, trouxeram ele, ele voltou outro jogador, agora mesmo jogando na Alemanha. O Alassane Plea tava muito bem na Ligue 1, foi uma grande contratação. Inclusive foi convocado já a seleção francesa, depois que, que foi pro Gladbach, então... É um, é um time interessante, tem várias peças interessantes, pensar bem uh, o próprio Matias Guinter na defesa, tem muitos bons jogadores, então acho que é um, dos, é, um é um grande concorrente para essa última vaga, ou talvez penúltima vaga da Champions League, só que aí estamos falando de uma disputa com o Bayer Leverkusen, né? O Leverkusen tem um dos melhores elencos da Alemanha, sem dúvida nenhuma, o time titular e o banco são muito bons, tem muitas peças sul americanas tem muitas peças de extrema qualidade, seja ofensiva quanto defensivamente, tem jogadores que alguns estão em melhor fase, outros em pior fase, mas tem por exemplo um Havertz destruindo, então esse Leverkusen agora estava numa sequência absurda, né? até a goleada meio que inexplicável, sofrida contra o Wolfsburg por 4x1 na Bay Arena, venceu 10 das últimas 11 partidas, né? Isso tem fases incríveis de Charles Arangues, de Demir Bay, de próprio Beli então o Leverkusen, ele tava numa, numa tocada que parecia que ele, ele ia conseguir essa vaga que aparentemente tava para ser do Gladbach, mas agora com essa derrota pro Wolfsburg já deu uma, já deu uma tropeçada, o Gladbach voltou a vencer, então, tem tudo isso, né? A gente não sabe. Vai ser muito interessante essa disputa e acho que vai ser definida no, no pontinho assim, um, dois pontos no máximo para ver quem vai ir para a Champions League de 2021, né?
1: É para mim uma das melhores brigas, se não a melhor briga da temporada até o final porque estão tabelas bem parecidas, né? Os dois enfrentam o Bayern, por exemplo, os dois é, pegam o Hertha Berlin, é, os dois jogam três partidas fora. Na verdade, o, o Liverpool joga três partidas em casa e o, o Gladbach joga três partidas fora. Mas são tabelas parecidas e o, e o Liverpool, como você falou, é um time cheio de, de jovens talentos, cara. Você tem ali o Havertz, que é o que é o expoente máximo, mas você tem o, o Leon Bailey, você tem o Tapsoba que chegou agora, você que é o palácio foi contratado também em janeiro. É um time muito interessante. Que, que mescla um pouco com a experiência de Arangues, com a experiência de bel experiência próprio do Wendel, que está lá há muito tempo. Então, um time muito legal de ver também. Esse jogo contra o Werder Bremen ganhou, fez 4x1 a 1 natural. O Havertz está numa, tá numa, numa fase absolutamente sensacional. O cara é um dos melhores jogadores em atividade hoje no futebol alemão. E Se você olhar, o elenco é um time superior ao Gladbach. É o um time que tem mais opções, é o um time que tem... Você pega o melhor jogador entre todos os dois elencos. Talvez os dois, três primeiros são do, do Leverkusen. Então, mesmo estando em quinto hoje, eu acho que ele é um, um pouco mais favorito, que o, que o vai ter, também tem um jogar mais em casa. É, a última partida, por exemplo, dele é contra o Mainz, um time bem limitado, que o que o Gladio vai pega o Hertha, que está muito bem. Então, é, é a disputa principal desse campeonato, eu acho. Talvez a, a briga pela, pelo contra-rebaixamento fique melhor também por conta de vários times disputando ao mesmo tempo. Mas essa briga pela última vaga promete muito. Dois times muito legais de ver jogar. O Leverkusen, é, é nível light no sentido de ter jovens talentos. É muito jovem jogador disponível, muito jovem jogador surgindo. E é, é muito legal ver esse time jogado.
0: E sem dúvida nenhuma, você é uma das grandes boas da temporada. E para destacar o quão bem as duas equipes estão, né? A distância agora do Bayer Leverkusen com a vitória hoje do Leipzig, que foi para o terceiro colocado, a distância do Bayer Leverkusen que é o quinto pro Wolfsburg, né? que é o sexto, ambos hoje estariam na zona da Europa League é de 14 pontos. O Leverkusen tem 17 vitórias no campeonato, Wolfsburg tem 11. Então é uma distância gigantesca, né, de em questão de pontos pro para o sexto colocado, e aí a gente vai para a segunda parte da tabela, né? Que é quem briga pela vaga na Europa League. A gente tem quatro equipes que estão brigando, cada uma tem sua peculiaridade. Nós vamos passar um pouquinho mais rápido, porque já Europa League ali, essa vaga é, a sexta, é o sexto colocado, né? E como é a vaga do sexto colocado, vai para a playoff, então não vai direto. Provavelmente
1: certo. o sétimo vai também, né?
0: Vai, acho que vai.
1: Porque vai abrir a vaga lá da, da, da Pocal.
0: Sim, vai abrir a vaga da Apocal, muito provavelmente. Então, as vagas ali da, da Europa League são, é, são, são disputadas entre hoje Wolfsburg, Hoffenheim, Freiburg e Hertha Berlin. Cada um tem sua peculiaridade, né? Começando um pouquinho pelo Wolfsburg, né? O Wolfsburg é um time bem constante, né? Ele vai lá, ganha uma... A quatro
1: e outra. no Leverkusen fora
0: de casa. E aí depois perde pro... É pro que é Wien, pro ninguém. Frank, porque tá muito mal. Em casa, inclusive. Então, o Wolfsburg é um time bem constante, um elenco meio estranho. Não é um base elenco, não é um elenco estrelado. Tem um ou outro jogador importante, interessante no time. Mas não é nem de perto uma máquina, nem nada, nem nada disso. Tem uma sequência que pega o Werder Bremen, que tá brigando para não cair, pega o Freiburg, que é uma equipe que também tá brigando com ele pela própria Europa League, pega o Mönchengladbach fora de casa, que ainda tá brigando por uma vaga na Champions, aí pega um Schalke, que tá numa queda livre gigantesca, e aí vai na última rodada, não é uma tabela muito fácil, né, tu tem duas equipes que estão brigando, que estão na zona da Champions League, e aí tu tem um concorrente direto que é o Freiburg, e aí tu tem um Schalke, que tá num limbo estranho, e o Werder Bremen que precisa muito vencer para sair da zona. Então, não tá tão fácil pro por nessas próximas rodadas, né?
1: É, tem um pouco para sentar, esse, resumiu bem esse time do porque é um time muito constante, é, é um time que goleia e pode ser goleado numa facilidade impressionante. Agora, é, o que complica para mim é essa tabela porque ele basicamente não vai pegar nenhum time de férias. Talvez o Schalke lá na penúltima rodada já esteja um pouco mais tranquilo, porque o Schalke começou muito bem, mas hoje é o pior time da Liga. E... Mas também eu acho que pela, pela gordura que fez no início, ele não vai ser rebaixado. E apesar de estar um ponto atrás só do Hertha, eu também não vejo nenhuma força do, do Schalke para chegar na zona de Europa League. No mais, o Werder que você falou está tá, tá desesperado. O Freiburg é um time... É... Confronto direto, é um time muito forte fora de, é, dentro de casa, o Gladbach provavelmente vai estar na disputa ferrenha com Leipzig e Leverkusen pela, pela vaga na, na Champions League, e o Bayern de Bonique, que talvez chegue já campeão na última rodada, mas também não, talvez não, e mesmo se chegar, é um confronto dificílimo, é, vejo o Wolfsburg penando para conseguir essa vaga, é, eu, não dá para falar que não, porque é um time que fez 4x1 no Leverkusen fora de casa. Mas é, eu acho bem complicado ele conseguir sobreviver essa, essa sequência, porque é, não tem confronto fácil, não tem confronto fácil, e eu não consigo confiar no, no, no Wolves de forma alguma.
0: Cara, esse Wolves é muito engraçado, né? Porque tu tem um negócio ali no ataque que mete uns gols, tu tem uns brasileiros super aleatórios que eu não sei nem de onde eles pegaram, tem aquele João Vitor, que esse se eu não me engano... Vieram, um do um vem tava da Austria, Áustria né? e o outro da Áustria. É, do, do Lasky. E aí, é, o outro estava nem gostado então super aleatório. Então tem um outro jogador interessante ali, mas nada muito estrelar, nada muito fantástico. E enfim, o Arnold hoje. É, bom jogador. é, o Arnold é bom, o Arnold é bom mesmo. tem um ou outro jogador mais veterano ali, que tá mais algum tempo ali na, na Bundesliga, mas nada muito fantástico. E aí o time que vem na sequência é o Hoffenheim. O Hoffenheim ele já não é o mesmo que tinha o Julian Nagelsmann no comando técnico. Não é o mesmo, o elenco, inclusive, não é tão bom quanto naquela época. Tu perdeu alguns jogadores importantes nesse meio tempo. E esse Hoffenheim, apesar de ter a posição que o Wolfsburg, ele me parece ter um time mais encaixado, sabe? Apesar de também ser um time inconstante, ter os mesmos problemas que o por tem... Acho que tem um time um pouco mais experiente, um time que, que tem mais cara de competição europeia e que parece hoje, pra mim, desses quatro, muito pela colocação também, né? Porque depois a gente vai explicar um dos times que vão vir a seguir. O Hoffenheim não tá vindo numa sequência tão estranha quanto, quanto o Wolfsburg, né? O Wolfsburg perdeu duas das últimas três partidas. O Hoffenheim, por exemplo, nas últimas cinco partidas perdeu só uma, né? e venceu as últimas duas contra o Colônia e contra o Mainz. Então agora a próxima partida do Hoffenheim contra o Dusseldorf vai definir bastante coisa, porque se o Hoffenheim perder, por exemplo, e o Vou já ganhado Bremen, a distância fica, vai para três pontos e aí depois o Hoffenheim pega o Leipzig. Então é complicado e inclusive acaba o campeonato contra uma partida contra o Borussia Dortmund. Então acho que essa o Hoffenheim vai ter que tomar, vai ter que tomar cuidado o elenco tem um ou outro nome interessante, o Skov chegou e, e foi importante até para a equipe, faz gols e assistências, mas não é um time também que encanta, que encanta muita gente, que joga um futebol muito aprazível como era em outros tempos. né?
1: Vou te falar que para mim o, o Ropenhain é uma das principais surpresas do campeonato. Eu esperava o Ropenhain brigando para não cair, sinceramente, porque o time foi dizimado, cara. O time foi dizimado nessa janela de transferência Saiu, talvez, os top, podemos dizer, os três melhores jogadores do time é, O Joelito, o Demirbay e o Amir, se eu não me engano saí, Acho que foram os três saíram nessa temporada uh -huh. Saiu o Nagasman. É, perdeu o Schultz também para o, o Dortmund o, o Grifo, o Grifo já estava no, no Freiburg, mas enfim é, Ainda perdeu jogadores de rotação Como o Leonardo Teku, o Kevin Vogt E praticamente a rotação foi... Apostas, né? O Samaseku, o Skov, o Bebu do Hoffenheim. Nenhum jogador muito consolidado. O Dabu chegou em, em janeiro, mas também não, não fez grande impacto. Acho que chegou, chegou o
0: Brun Larsen também, que também é um cara bem, mais ou menos. Minha do boca, minha boca. É.
1: Bem, em minha boca. E eu acho que uma boa quantitação foi o Rudy, né? Que veio do empréstimo do choque. Já fez um, umas ótimas temporadas pelo Wolfenheim, chegou até o bayern de Munique. Mas não, eu. Diante disso tudo, você perdeu seus, talvez, podemos dizer, os quatro melhores jogadores do time, né? O Amiri, o Shus, o Demibai e o Joel. Acho que são no mínimo três dos cinco melhores aí estão foram vendidos. Saiu o Nagas, e eu falei assim: pô, o, o Ropenhaga vai brigar para não cair. E não, o time tá suportando bem, tá forte na briga pela, pela Europa League. Acho que tem a tabela um pouco mais tranquila por conta de, de Hoffenheim, Álvaro e União Berlim. União Berlim tá numa fase péssima, péssima, péssima. O Álvaro acho que, tá, que não vai chegar na, nas últimas rodadas brigando pra, pra não cair, porque é um time que não é forte, mas consegue seus pontinhos, assim sabe sei lá como. Então acho que o Hoffenheim é um time que chega forte pra brigar pelas, pelas últimas vaga. Pra mim, uma das principais surpresas do campeonato,
0: o Hoffenheim até que não tem um time ruim, assim, se tu for olhar no papel, né? Mas a questão do encaixe, né? Depois de tu perder tantas peças, é realmente... E o técnico, né? É, não, sem dúvida. Porque o Nagas não era um dos melhores seguidores da Alemanha, se não o melhor, né? E tu perder ele... Aí, claro, né? Tu tem, por exemplo, o Samazeku. Foi uma boa contratação. Tu teve a volta do Sebastian Rude, depois de passagens apagadas por Bayer e Schalke. Tu teve a contratação de um ou outro jogador ali pra... Para defesa, mas como tu disse, tu perdeu muito poder de ataque, né? Tu perdeu o, o Demir ele era muito bom, cara. Ele era muito bom. E repor um jogador como ele no meio-campo é muito difícil. E aí no ataque, como tu disse, trouxe o Bebu e o Munas Dabu, dois caras super aposta, né? Super aposta. O Dabu ficou meio ano no Sevilha, o Bebu até teve um início promissor. Mas já não era o, o mesmo jogador, até porque agora já tem 26 anos, não é mais, é mais criança. Então, realmente, esse time do Hoffenheim brigar pela Europa League é interessante, né? Porque sinal que não teve uma queda tão brusca assim como esperava. Mas mas tem chance, né? Tem chance de pegar uma vaga na Europa League. E um dos times que mais surpreendeu é o time que tá abaixo dele, né? Que é o Freiburg. O Freiburg costuma ser um time ali que fica em 12º, 13º briga para não cair. E nessa temporada o Freiburg não tem um elenco fortíssimo, nem nem perto disso, mas tu tem um grifo bem. Tu tem outras peças interessantes ali na defesa. E o Freiburg do jeito que tá, do jeito que tá indo o campeonato, querendo ou não, vencendo mais um joguinho e, e contando com a sorte, já encosta ali no tanto no bolso quanto no Hoffenheim. Então, o Fryborn poderia ser uma grande surpresa na Europa League, porque eu até não lembro se o Fragor já foi para a Europa
1: League. É, eu, eu acho. É, foi, não foi se assim. Foi em 12-13 terminou em quinto, foi a melhor posição, em 16-17 terminou em sétimo. É um time que está ficando consolidado na, na primeira divisão, né? Desde 2009, a 2010, ele só não participou em 2015, 2016. Volta a fazer uma boa temporada. É um time que sempre é, é mais forte em casa. Ele consegue bons resultados, essa temporada é a, a décima melhor campanha, mas tem jogamentos em relação aos que estão ao, ao, à frente dele. É um time bem arrumado, o técnico do, do, do Freiburg, eu vou até puxar o nome dele aqui, é o Christian Streich. Ele tá no time desde 2011, se eu não me engano, desde 2011. É, então é um time que tem uma, uma cultura bem, bem marcante, tem o Nils se marcando um gols por eles há um bom tempo. E, e, assim, não deixa de ser surpreendente, né? para falar a verdade. É um time que tava... Que antes da Pará tava até melhor. Até perdeu posições nessas, nessas últimas rodadas. Mas é um time que acho que tá na briga, sim. tenho que ver aqui a, a questão da... Da tabela. Que, que complica um pouco, né? abrindo aqui vendo que ainda tem Baia para pegar. Tem o Gladbach. Tem o, o Wolves fora de casa. O Hertha Berlim tá jogando muito bem. É um confronto direto. Então, a tabela vai complicar um pouco. Mas... Eu acho que depois do Hoffenheim, talvez seja a, a maior surpresa da, da Liga para mim. Porque faz uma, uma temporada bem sólida, bem convincente, não vai passar nenhum tipo de susto. E quem sabe, né, abrindo aí um, um espacinho, quem sabe, conseguir umas duas vitórias aí dentro de casa, talvez consiga voltar à Europa.
0: E é bizarro que esses times quebram na Europa League, né, tirando o Wolfsburg, tanto o Hoffenheim, quanto o Freiburg, quanto o Hertha... Os três times têm saldo negativo, né? Os caras não marcam muito gols e levam mais do que marcam. E é complicado, né? Porque um time que pega por Europa League... Esses times gostam de levar muito gol, né? A Bundesliga sempre teve aquela fama de... Ah, Liga truncada. Cara, a gente tá tendo cada goleado nessas últimas partidas, né? Todo jogo tem cinco, quatro, seis gols, às vezes. E é só ver, por exemplo... Os jogos, do, os jogos das equipes, por exemplo a gente está comentando antes do Wolfsburg o Wolfsburg vai lá, mete 4x1 depois vai lá e, e perde para o Frankfurt por 2x1 em casa aí tu tem um Hoffenheim que vai lá e aplicar 3x1 no Cão e vai lá e perde por 3x0 para o Hertha em casa então são várias coisas estranhas que acontecem num modo meio aleatório na Bundesliga que está acontecendo ultimamente tipo, que as equipes estão sofrendo mais gol do que fazem e aí, e o, que, e o que isso mais ou menos acarreta? Mais ou menos um efeito que eu chamaria de área de vise, né? Que as equipes do topo têm um número de gols marcados absurdo, um saldo absurdo, e a partir do quinto colocado é tudo negativo, né? E basicamente é isso a liga, né? Porque quase todo mundo tá negativado.
1: Cara, a é, Desliga é um campeonato muito caótico, né, bicho? É muito caótico. É um, você vê, basicamente, não existe meio de campo durante os jogos. E o resultado é esse, né? Seis, seis times com, com saldo positivo e, 14, e 12 com saldo negativo. É, eu, eu, não, eu não vejo isso como um, um, algo positivo, né? Porque é, o desequilíbrio é muito grande. Mas para nós, os jogos são animados. Isso a gente não pode negar, não. Realmente, você falou, muitos gols em praticamente todas as partidas.
0: Agora, fechando ali. É uma equipe que poderia estar até melhor se tivesse tido investimento antes, né? O Hertha Berlin, ele é o um novo rico da Alemanha, todo mundo já sabe disso. Trouxe agora na janela de inverno o Matheus Cunha, o Piatek, o Ascacibar. É um time que melhorou muito, né? Nos últimos quatro jogos desde a volta da, da Bundesliga foram três vitórias e um empate contra o Leipzig, fora de casa. E o Matheus Cunha agora está fazendo gol praticamente em toda a partida. Os investimentos parece que vão aumentar para a próxima temporada. Tá bem promissor, né? A gente pode dizer que é um time que, claro, ainda tem coisas a mudar. Tanto que começou o campeonato muito mal. Mas é uma das poucas equipes que não perdeu nas últimas partidas, né? Porque a maioria das equipes estão. Tá ainda irregular, volta de futebol ainda tá numa má fase, mas tá seis jogos invictos já na, na Bundesliga, né, claro que às vezes acontece uma coisa bizarra, tipo levar 5x0 do Colônia em casa, ou, ou perder pro Mainz em casa, ou perder e levar uma goleada histórica do Bayern, como é comum pra quase todos os times da, da Bundesliga, mas o Hertha tem um o Hertha tem um time interessante que pronto gente vai melhorar, e essa vaga na Europa League seria interessante pra conseguir mais uma graninha, né, e acho que é bem possível, porque o time apesar de estar tá 4 pontos atrás, a, tá numa sequência muito boa e óbvio, na próxima rodada pega o Borussia Dortmund fora de casa, difícil né nos últimos dois jogos pega o Leverkusen e o Mönchengladbach, muito difícil mas ali tu tem o Frankfurt que também não tá em boa fase para jogar em casa, e tu tem o Freiburg que é praticamente confronto um direto para eliminar o Freiburg da disputa então, eu acho que esse Hertha Berlim ele tem ele tem alguma chance de, se o Vospor e o Hoffenheim continuarem oscilando, pegar essa última vaga ou a sétima, né? Que é bem, acho que seria bem mais viável e, e possível, né? Tudo espancar ou por ou Hoffenheim para conseguir essa vaga. Acho que ia ser bem importante nesse projeto que o Hertha tem feito nessa, nessa temporada, né? Que, e tem feito com contratações bem interessantes. Né?
1: É, o, o, o dinheiro despejado na janela de transferência está fazendo efeito. Time já não perde já mais de 5 partidas. Tal, é um, talvez ele depois do, do Dortmund seja o melhor time dessa, dessa retomada ali, junto com o Leverkusen. Tá na briga, né? Tá na briga. É, o, o novo técnico, eu até esqueci, acho que é o Labadia, se eu não me engano.
0: Isso, ele mesmo.
1: É, vem fazendo um trabalho interessantíssimo. Matheus Cunha voando, o Piatek marcando seus gols importantes. É um time que vai vale ficar de olho, porque é elenco talvez seja o melhor desses quatro até talvez ele briga com o Wolfsburg e vem num momento muito, muito interessante a tabela não é mais fácil de todas mas pega, por exemplo, o Freiburg no confronto direto, talvez pode ser é, decisivo nesse ponto aí, o problema é enfrentar Dortmund, é Verkirce e na chegada isso aí eu acho que é o, o principal problema mas é, é o time melhor forma entre esses aí, sem nenhuma dúvida e chega forte porque é leico, tem, tá? E o Matheus Quinta tá voando
0: e é interessante a gente perceber, né, que esse reato agora com esse poder ofensivo, até o Piatek estava fazendo gol ultimamente, fez gol na última partida, inclusive, que, inclusive, na janela de transferências de, do verão contra o Kebac, né, que tinha sido muito bom no Dusseldorf e agora assim, o Matheus Cunha ali também no ataque para contribuir, tem o Piatek, e a gente nem sente mais falta da dependência que era o Calu, né, o Calu agora, por, por aquela confusão lá que teve dele do coronavírus, ele não tá jogando e não tá fazendo falta, né? E o Hertha Berlim, sempre uma coisa que aconteceu nos últimos anos, foi ser ultra dependente do Kalu. Então, acho que isso é um sinal, né? Que novos tempos estão chegando em Berlim. E, finalmente, talvez a capital alemã possa ter uma equipe brigando por Champions League até, né? Eu acho que é bem possível isso acontecer.
1: Ah, eu também acredito, tá? Porque já é um início muito promissor e foram contratações assim bem legais né cara são caras que prometem muito se desenvolver tem um talento bruto no, no Matheus Cunha mas não é só nele né? o Pionetec marcou muitos gols na na Série A um campeonato que a gente sabe que é, que é mais difícil de um centroavante se destacar então podemos ver um time na de Berlim na Champions depois de ó eu não eu não lembro qual foi a última vez tá
0: Cara, quando eu não, não tivesse que o Hertha foi, faz algum tempo. Né? Faz algum tempo, tem que dar até uma, tá dando uma checada depois. Mas enfim, agora vamos para a zona do limbo. né Apesar, como o Vitor disse, do Schalke estar a um ponto do Hertha, é praticamente inviável pensar que esse time pode brigar por tipo o UEFA Europa League, porque os últimos quatro jogos foram um sacode gigantesco para o Borussia Dortmund, um rival por 4x0, aí levou 3 a 0 do Augsburg em casa, perdeu para o Düsseldorf 2 a 1 e perdeu para o Werder Bremen desesperado por 1 a 0. Então a fase do Schalke é horrível, é um dos hoje é o pior time do futebol europeu na desde a volta da pandemia sem nenhuma dúvida. São 11 jogos sem vencer. Nesses desses 11 jogos são sete derrotas. Perdeu os últimos quatro, tá sendo humilhado nessa sequência dos 11 jogos, levou cinco do Lives, inclusive, levou 3 a 0 do Augsburg e do Colônia. É muita, coisa, é muita coisa negativa acontecendo, né? Aí tu tem o teu goleiro já vendido pro Bayern de Munique pra próxima temporada, né? Tu tem. Praticamente tudo tá dando errado, né? Até tua dupla de zaga que tava sendo bem interessante, né? O zagueiro turco, esqueci o nome dele agora. O... Kabak isso, ele e o próprio Salif Sané estavam sendo uma dupla bem interessante zaga, desandou completamente não para de perder O é fraco Salif Sané é, Esse é um meme do senhor Vitor Emanuel que não, não vê a beleza do futebol, desse grande zagueiro do futebol mundial Mas o Schalke, cara, o Schalke está com 37 pontos e hoje está 10 pontos atrás do na frente do Dusseldorf, do que é o 16º que hoje estaria no playoff do rebaixamento Assim, pro que ir pra rebaixamento hoje, só se perder todos os jogos, e se der uma briga ali absurda entre Premian e Dusseldorf pra sair dali, uma remontada gigantesca, é o único jeito, porque tem cinco rodadas só, tu tirar 10 pontos valendo 15, é completamente inviável, né? Mas assim, a gente começa já a pensar que jogar contra o que é 3 pontos, né? O choque tem uma tabela que pega o Union Berlim, agora fora de casa. O Union Berlim desesperado, muito mal, precisando vencer. São provavelmente os dois piores times depois da parada. O Leverkusen em casa, muito difícil. Aí tu tem o um Frankfurt que tá tão mal quanto, né, na tabela. Aí tem Wolfsburg e Freiburg que brigam ali pela Europa League. Assim, não vai para a Europa League e provavelmente não vai cair. É o time mais lindo de todos esses do campeonato. Mas que desempenho horroroso, né, cara? Que, que final de temporada péssimo. Isso já tinha acontecido na temporada passada, né? Acabou a temporada com um desempenho horrível, uma sequência de jogos absurda, né? E esse ano até começou bem, né, cara? Isso que, que me intriga bastante. Porque o time não é dos piores, né?
1: É, o, o Chalk, ele, como você falou, é um dos piores times da, da Europa nesse exato momento. O jogo contra o Verde Bremen. Ele... Jogou bem o segundo tempo, depois de ter feito o primeiro tempo, absolutamente bizarro. Sim, mal, mal, passando do meio de campo contra um time muito limitado do Bremen. E, e só não vai cair porque não tem tempo. Porque não tem tempo, porque se tivesse 10 rodadas ali, ao invés de 5, era um fortíssimo candidato a rebaixamento, porque não, não dá pra ver reação nesse time. É, jogadores entraram numa má fase impressionante. O, o Todiboh, muito mal contra o VTB péssima partida dele. O, o Marquinhos também caiu bastante de nível nas, nas últimas rodadas. É um time que, assim, é complicado, né? Porque é um time tradicionalíssimo que está sendo muito irregular nos últimos anos e, e acumulando temporadas ruins. É um time que, é, há algum tempo, já não é, é frequente né? em competições europeias, não é regular. Quando Sempre, foi levou sete. Só teve... Uma das últimas cinco no top, no top 4, né? Que foi é, em 2018, foi o vice-campeão. Fora isso, o, o, o Shaalk vem acumulando temporadas péssimas. que vai passar, terminou em 14 º e nessa vai no mesmo caminho. A sorte é o início do campeonato bom. E que não vai ter mais, não tem mais tempo, porque senão estaria na, na briga para não cair, tá?
0: Cara, o final de temporada do Shakopee no passado foi uma coisa assim de louco. Tu falou agora que foi o 14, eu lembro que foi mais ou menos essa situação que aconteceu com o time, né? Porque eu lembro que ali, contra, acho que foi no jogo contra o Foi quando levou o 7 a 0 do City. Acho que foi em março por ali. Eu lembro que pegou uma sequência de, sei lá, era mais ou menos a mesma coisa. 11 jogos e tipo 8 derrotas, uma coisa assim. Até abri aqui, ó. entre 2 de fevereiro de 2019 até 6 de abril de 2019, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 derrotas, 1 um empate e uma vitória. Então, esse Schalke no final de campeonato desandar e ser horrível não é novidade. A temporada passada escapou pelos mesmos motivos, porque tinha acumulado um pouquinho de gordura ali no começo do campeonato porque se não, cara, era um time pra, pra brigar pelo rebaixamento e claro, é meio precipitado falar isso, mas se o Schalke não mudar as coisas por lá, é capaz de virar um Hamburgo, virar um Werder Bremen que acaba ficando pra trás ficando pra trás, ficando pra trás até um ponto que tu não consegue mais essa gordura no começo do campeonato e tu acaba jogando playoff tu acaba escapando do rebaixamento na última rodada e é possível que isso aconteça, uma equipe tão tá tão desorganizada nos últimos... que é uma pena, né, mas... mas acontece, né, tá sendo bem comum, inclusive, de a gente ver equipes tradicionais em segunda divisão, seja Hamburgo, Stuttgart, seja... seja o próprio Wolfsburg jogando playoff em rebaixamento. tá sendo bem... bem comum ultimamente. E outro time que tá no limbo é o Colônia, né, Colônia não tem um, um time muito aprazível... Provavelmente não corre muito risco, porque hoje a distância do Colônia para o Dusseldorf é de 7 pontos. Colônia também não está muito bem das pernas, não venceu nenhuma das últimas 5 partidas. Inclusive agora recém perdeu para o Leipzig há poucos minutos. Perdeu para o Hoffenheim. Aí empatou jogos teoricamente fáceis contra o Düsseldorf e mais. A situação para Colônia também não é das mais tranquilas. Mas ali tu tem o um Córdoba metendo gol, tem o um Modeste metendo gol... Tem uma boa fase do, do Florian Cais no meio campo. E é meio que por aí, né? Acho que o Colônia tá até mais tranquilo, porque sabe que uma hora ou outra o Schalke vai ficar atrás dele. E aí vai ter mais uma equipe pra brigar lá embaixo. E agora faltando só cinco rodadas. Mesmo pegando uma sequência que tem Leverkusen, uma sequência que tu pega alguns times desesperados no final do campeonato... É bem tranquila, né? pegar pegar Augsburg, União, Berlim, Frankfurt e Werder Bremen é melhor que quase todas as tarefas que a gente viu por
1: aqui hoje, né? Cara, o, qual é o símbolo do, do limpo? É, tá a oito pontos da zona de, de Europa League e a sete pontos da zona de rebaixamento. É, acho que no, não corre nenhum risco de rebaixamento precisa de ganhar um jogo aí. Enfrenta, por exemplo, o Neon Berlim em casa, o próprio Frankfurt em casa, precisa de fazer Uma vitória acho que já fica tranquilo. E não vai ter força também para chegar em competições europeias. Mas é uma temporada ok do coach voltou para a Série A, para vou agora, fazendo uma temporada bem sólida. Para mim, as principais boas notícias são o John Córdoba, o colombiano, marcando bastante gols entre os maiores do campeonato. E o Bornau, que é um baita zagueiro belga. Uma das maiores promessas aí do futebol, do futebol do país. Mas assim, mais é isso, cara. É o time que tá literalmente ali no... no não vai pra lugar nenhum. Não vai, não vai chegar na, nas competições europeias, mas também não, não vejo caindo, porque eu não vejo Dulce e Bremen mais fazendo mais de seis pontos aí nessas últimos rodadas.
0: E tem um certo time de Frankfurt que tá também forçando a barra, né, cara. Foram goleadas, sofridas para Leverkusen, para a para perdeu para o Gladbach, aí empatou, um jogo bizarro de 3x3 3 contra o Fibre, era para ser mais uma derrota, só que agora venceu o Wolfsburg na última rodada, num jogo bizarro, o sua só faz um jogo bizarro, e agora o Frankfurt está um pouquinho mais tranquilo, já está a já tá cinco pontos ali da, do Düsseldorf, aparentemente não corre tantos riscos por também não ter uma das sequências mais difíceis, né? tem um jogo a menos contra o próprio Werder Bremen se vencer esse jogo fora de casa praticamente anula as chances de rebaixamento só que se perder né? se perder a partida aí o, Ver o Werder Bremen vai para vai para 28 pontos coloca o Düsseldorf numa briga ali desgraçada porque vai ter que tentar sair da, da zona de rebaixamento e aí talvez o Frankfurt corra algum risco mas hoje não parece o cenário mais provável Porque pega adversários fáceis Pega o Paderborn na última rodada Se estiver desesperado Pega o Mainz Pega o próprio Schalke que está horrível Pega o Colônia Tem vari... Acho que talvez seja a tabela mais fácil do campeonato É a do Franco
1: Exatamente o acho... que te falar.
0: Então por esse motivo acho que não vai cair Mas é, é, é dose perder numa janela só de Haler e, e repeat de uma vez só perdeu o teu título de ataque, que foi tão poderoso na Europa League na última temporada, né?
1: É, o Frankfurt está onde eu esperava que o Hoffenheim estivesse. É basicamente isso. Porque eu acho o Frankfurt um time melhor do que o Hoffenheim. Então eu achava que ele poderia estar um pouquinho melhor e o Hoffenheim abaixo. Mas assim, cara, é a tabela mais fácil disparada, tem um jogo a menos. E assim, pega mais Schalke e Paderborn em casa. Vai fazer pelo menos 6 pontos aí nessa, nessas últimas rodadas. Aí vai para 38 o, nenhum dos, dos times abaixo dele mais do da do Fibre, nenhum deles fará, chegará a 38 pontos então é por isso também que vai ser salvo porque tem muita gente entre, entre o Frankfurt e as zona de abaixamento porque o nível de futebol do Frankfurt também é péssimo
0: péssimo, péssimo. Eu não sei se tu lembra também que o Frankfurt, quando ele tava envolvido na Europa League, né, que foi inclusive muito bem na Europa League na, na última temporada, com essa, esse trio de ataque fantástico, parou só na semifinal contra o Chelsea, se eu não me engano, perdendo uma prorrogação, nos pênaltis, né, nos é pênaltis. Nice. e por pouco não foi pra final, tava tendo uma campanha muito boa, eliminou o Benfica, eliminou o Internacional, eliminou o Shakhtar, e tava muito próximo da classificação E aí eu lembro que no final da Bundesliga Eles meio que desandaram e falaram Foda-se, a, a gente vai brigar só por Europa League E aí levaram goleadas Tipo, 5x1 pro Bayern 6x1 pro Leverkusen levaram, levaram 3 do Augsburg em casa Então foi uma reta final meio ruim Pro, pro Frankfurt Eles
1: ficaram fora até da, da, da Europa League não foi? Ou não? Se,
0: acho, cara, eu acho, que, eu acho que sim Acabou acho que em sétimo, se eu não me engano Eu não, eu não lembro direito bom mas de qualquer modo não foi não foi uma campanha muito expressiva essa temporada na na Bundesliga e é não é, acho que eles ainda estão eles estão na nas oitavas 27. finais então nas oitavas é. finais da, da Europa League só que a gente não sabe como vai funcionar né mas também olha os times que pegaram agora até agora na Europa League na, nas fases de classificação Flora da da Estônia Vaduz da de Liechtenstein e depois Muito pegou bom. o Strasbourg. Aí na fase de grupos pegou um grupo com o Arsenal e ficou em segundo, e aí passou pelo Salzburg na, na, na fase tá 16. Assim, na ah, não, <risos> esqueci dessa partida. Levou 3x0 do Basel nas oitavas em casa. <risos> E agora tá com a partida adiada do jogo de volta, mas tá praticamente eliminado. Tem que meter 3 a 0 uhum. na Basileia. Mas, enfim, o Frankfurt tá muito mal mesmo. E, cara, o ataque não tá tão ruim, né? Se a gente for pensar em questão de reposição... André Silva, Bas de Gonçalo Paciência, não, são opções ruins. Até porque o André Silva não tava mal. O Gonçalo Paciência mete os golzinhos. Ele nunca foi um craque, mas mete os golzinhos dele. Tem o Costit no meio-campo, que é um bom jogador então não é um time muito ruim dá pra claramente permanecer na primeira divisão sem muitos problemas mas tu perder todos os teus craques de uma vez só é, é assim é quase inédito né nem, nem equipes que são destroçadas não mantém pelo menos um jogador, né? a gente pode ver pro próprio Ajax a gente pode ver alguns exemplos como o Leicester tu consegue manter um outro o Frankfurt perdeu todos no ataque e... mas não, não briga muito pela tabela fácil né então, Vitor, já podemos entrar agora na briga para não cair, porque aqui é um show de horrores.
1: Pode, pode, porque aqui tem talvez a segunda melhor briga da, da temporada.
0: Então, hoje a briga grande é entre o 13º até o digamos 17º, né, porque o Padermann já está praticamente rebaixado, mas tem Augsburg, União, Berlim, Mainz, Düsseldorf e Werner Bremen desesperados para não cair. Todos os times têm muitos efeitos. É uma briga assim do menos pior, a situação está bem feia. Tem time que não vence há mais de cinco jogos. Inclusive esse é o caso do Nion Berlin e do Mais, que tem queda livre. No campeonato. Mas vamos começar pelo Augsburg. Né? O Augsburg tem uma ou outra coisa interessante no time, tem alguns jogadores que até se destacam, tem alguns bons nomes na defesa, principalmente, tu tem o Felipe Max, que é o grande jogador da equipe há algum tempo. Tu tem o... Tu tem o Iago, né, do Inter, que foi pra, pra Alemanha e ainda não tava tendo muitas oportunidades, justamente pela titularidade do Max. Tu tem o Grueso, Equatoriano, que veio da Major League Soccer, que tava tendo um bom desempenho. Mas assim, ó, não dá pra na Bundesliga tu vencer uma das últimas nove partidas. E mesmo assim... Não é das equipes mais desesperadas, né? Porque hoje tem 31 pontos e está 4 pontos à frente do Düsseldorf. Então, assim, a situação hoje não é das piores, mas se o Werder Bremen ganhar, por exemplo, do Frankfurt, a distância deles pro time do pro time do playoff vai cair para 3 pontos. Então, é, é bem perigoso, até pela, até pela sequência horrível, e pensar que a única equipe que eles venceram foi o Schalke, que fizeram 3 a 0 na... Lá em Gelskirchen. Então, o que, que tu acha desse Augsburg? Tu acha que tem grandes chances de cair? E é um timezinho chato, né? Bem chato.
1: É, o Augsburg, ele é... Ele é... Continua sendo o mesmo time de sempre, né? Que vem fazendo temporadas... É, às vezes surpreendentes brigando por Europa League, outras vezes brigando pelo rebaixamento, ficando ali entre sei lá, oitavo e décimo quarto ali com, com frequência. É um time que eu acho que não cai, por conta da tabela também, tem alguns jogos um pouco mais tranquilos e com o Call, com o Mais e com o Dulcedor. O problema é essa vitória do Werder Bremen, né? se conseguir esse jogo, esse jogo atrasado, que aí vira um jogo só de diferença para zona de rebaixamento. né? Tudo bem que o saldo deles é, é bem melhor do que o do Werder Bremen, do Mais e do Dulcedor, mas ainda assim pode se complicar. Acho um time que não tem grandes coisas a se destacar. Talvez o Max é mesmo o melhor jogador do time. Tem o Iago que tá na temporada assim, de adaptação. Não tá bem, mas também não tá horrível. Acho, uh, acho ok é, a estreia dele em, em nível europeu. Então. É, eu creio que, que, o, que o Alves, se safe. Se safe porque tem, tem uma distância ali de três, dois times até o primeiro da zona de abaixamento, e como o Powerball já caiu. Praticamente. É, a, a, a briga ali é por uma vaga direta só entre todos esses times. Então, por ruidade dos outros, acho que o Alck vai conseguir se safar. Se bem que é o seguinte: é um time que fez 4 pontos nos últimos 15 disputados e 3 deles foi contra o Schalke, né, que também não está sendo muito parando para tá muita coisa. Exatamente. Em compensação, o Bremen já não perde há 3 jogos. O Düsseldorf conseguiu uma boa vitória na rodada é, atrasada, retrasada, né, contra o qual, se eu não me engano, contra o próprio Schalke, né, na verdade, mas pelo menos vinha de três empates. <risos> mas vejo de três empates, pelo menos, né? Então, o time que já perdeu, por exemplo, se você pensar, né? Olhar o copo meio cheio do Dúcedor, é, perdeu um dos últimos cinco. Então... <risos> e foi pro Bayern. E foi pro Bayern. Né? Então, pois é. Então ele perdeu, então ele ganhou do time mais fraco do momento, mas né, perdeu do time mais forte. Então, acho que o Alves deu essa sorte aí porque os outros são muito fracos e porque tem muito time entre ele e a zona.
0: E agora um dos times que está muito desesperado, porque parecia até que ia ficar uma Bundesliga bem tranquila, né que era, isso era bem inesperado para gente antes do campeonato, mas desandou, desandou de vez. O New Berlim até conseguiu no começo do campeonato vitórias importantes contra a Borussia Dortmund, o tipo, um Gladbach venceu o Clássico contra o Hertha jogando em casa, mas caiu na realidade. O, o elenco é muito fraco, não tem condição de um time desses não brigar pelo rebaixamento da Bundesliga, tá sofrendo muito com os últimos jogos, levou 4 do Hertha agora na, na partida da, do retorno, levou 4x1 do Glabar não tá fazendo o papel como precisa fazer de ganhar em casa, por exemplo, empatou contra o Mainz, que é um rival direto na, na briga para não cair, e, cara, o Niel Berlim hoje se apresenta ali como um grande candidato pro rebaixamento, porque o forte do Niel Berlim também é a torcida, né, sem torcida complica muito. Talvez a sorte... Seja que na próxima rodada. Pega o Schalke. E vencendo né, em casa. Já dá uma, uma aliviada. E aí realmente. Vai depender também do jogo do Werder Bremen. Vai depender bastante dessa partida. Mas assim. Ainda depende de si. Né? Vencendo o Schalke. E vencendo o Paderborn. ainda Que hoje é o, é o lanterna da, da Bundesliga. Na antepenúltima na, na rodada. Vencendo esses dois jogos. Praticamente afasta o risco do rebaixamento, né? Porque somar seis pontos agora nesse, nessa reta do final do campeonato é precioso, né? Mas, por exemplo, se não vencer, acaba a última rodada jogando contra o Dusseldorf. Por onde vai estar desesperado na briga também? Ao menos joga em casa, mas é uma briga que vai ser totalmente insana, né? Se não tiver resolvido até lá. Então, esse União Berlim corre
1: riscos gigantescos, né? Eu acho que o União Berlim talvez seja o, o time na situação pior ainda que o é né? bem pior que o Álvaro e que o mais Porque talvez pese a inexperiência, né? Tem, temos que levar isso em conta, que é a estreia do time, um time bem experiente. E vem muito mal, perdeu a, a, a Fortaleza, que era jogar em casa, né? é o nono melhor mandante, agora praticamente não, não vai fazer mais diferença. Agora, a tabela ajuda, né? Vamos combinar que a tabela ajuda. jogar com o Paderman, com o Schalke e com o Düsseldorf em casa, é, pelo menos ali uns cinco pontos aí tem que fazer isso. Se fizer, acho que não, que não corre grandes riscos. Mas o União Berlim era para ter feito uma temporada bem mais tranquila, pelo início de campeonato né? e pela boa campanha de casa. É... Mas assim, tá dentro do esperado, cara. honestamente. Né? A gente não esperava a grande campanha. Começou a sonhar ali no meio da temporada em passar ileso, mas vai ter que sofrer. E, e vejo ele numa situação bem complicada, visando experiência, visando elenco. Mas a tabela é um pouco mais tranquila que os outros. Então, deve se safar, deve se safar.
0: Agora, isso a gente tá falando de show de horrores, mas a gente nem entrou no rebaixamento ainda. E o próximo time ainda tá Tem fora, muito né? Tem
1: time ruim na Bundesliga, bicho.
0: Cara, tá louco. Mas vamos pro mais. O mais é muito ruim. O Mais, o, Mais perdeu, é o Mais perdeu, acho que era o Gamão, o melhor jogador deles na última temporada, né? Perdeu é. ele, não tem muita reposição, o time não é grandes coisas como é para se esperar. E, cara, é inacreditável como todo mundo está indo muito mal, né? Porque o, o próprio Mais, na última, nas últimas partidas, nos últimos oito jogos, venceu só o Paderborn. Que é o Mais
1: tomou 62 gols em 29 partidas, né?
0: Isso é mais de dois por partida, cara. E corre muito... Esse time corre muito risco. Porque a tabela não é tão fácil, cara. Pega Dortmund e Leverkusen fora. E tu pega um confronto diretaço contra o Werder Bremen, né? Agora tu tem Frankfurt e Augsburg. Se tu vencer, dá uma aliviada, né? Dá uma aliviada bem grande. Mas tem que vencer. Não tem outra, outra alternativa. Porque tu não pode depender de tropeços do, do Werder Bremen. Eu diria hoje que o Mainz... Talvez esteja correndo muito perigo até de ser rebaixado diretamente. Se perder, por exemplo, se não somar contra o Frankfurt e a Augsburg, eu acho que já era, cara, porque não vai somar contra o Dortmund Leverkusen. E acho que a situação é muito, muito feia mesmo. Mas ele não tem um. Apesar de ele estar disputando a Bundesliga também há algum tempo já, ele disputa com alguma frequência, até mais do que até alguns concorrentes dele. Tem um ou outro jogador conhecido, tem o Salah ali no ataque, húngaro, Hoffenheim tem o Poezon, que é um jogador até interessante, sueco, mas a situação é bem feia para o pro, pro Mainz. Cara, eu olho com bastante risco, acho que é um dos times mais, o mais perigo de ser rebaixado pela sequência de jogos.
1: Eu também acho o time com a defesa muito frágil, pior defesa que campeonato mais gols até que o Padreman, e a tabela, cara, não é também muito simples, né, porque é o Frankfurt fora de casa e que o Frankfurt precisa vencer logo pra respirar, né, vencer uma partida, acho que já não, não corre riscos, e as outras duas partidas em casa, que são os, as, os adversários mais fracos, de fato, são confrontos diretos, né, Augsburg e Verdebreme, então vai ser uma atenção pura, e Dortmund e é basicamente ele sem pontuar ali, vai ser... Ouro pra saber quanto é abaixamento É um time muito limitado. É um time que vem numa fase péssima e que, só por curiosidade, sabe quando ficou o Bremen mais no primeiro turno? Não
0: lembro. 5x0 por mais? <risos> cara, que fase do Werder Bremen. Vocês estão colhendo tudo que, que vocês fizeram nesse campeonato. cara Que coisa horrorosa, velho. É. Que coisa horrorosa. Mas enfim, né? Tá, tá triste a situação pro, pro Mainz. O mas, Norte da tá,
1: Alemanha tá na, tá na péssima,
0: cara. tá louco. Mas assim, isso a gente cravou, cara. Porque lembra quando a gente fez o podcast da Bundesa que a gente fala do Dusseldorf e falou: sai o Luquebac e acabou o time, cara. O time não era muito bom.
1: Isso ah, aí era fácil de prever, né? Vamos combinar,
0: cara. O time não era muito bom. Perdeu o Luquebac, perdeu, perdeu o, Benito, o Raman, Raman exatamente. E, cara. É um time que não tem tanto dinheiro para fazer contratações impactantes, né? E fez uma ou outra, mas, cara, não tem muito que tu possa fazer, né? O saldo do time é menos 27%, é horroroso também. E, e cara, nesse, nessa temporada agora, pode ainda conseguir escapar, pode pegar um playoff e talvez dar sorte, né? A gente até vai comentar depois do playoff da, do rebaixamento. Mas se escapou na última temporada Eu não sei se escapa dessa né? Porque tem ainda Jogar contra Dortmund e Leipzig E aí nos últimos dois jogos É meio que pra decidir se tu fica ou vai né Porque tu tem Augs por Union Berlin Tu pode tanto empurrar um Augs contra o Union Berlin Ou pode ser empurrado ao mesmo tempo Antes disso a próxima partida é contra o Hoffenheim Que é um adversário já mais complicado Então o Dusseldorf corre um perigo gigantesco Ainda mais nessa ascensão do Werder Bremen Né porque a gente está falando de um tá Dusseldorf um que se já não era grande coisa na última temporada e já não tinha um poderio ofensivo tão bom, imagina sem o teu melhor jogador. Dusseldorf que ganhou só do Schalke, como você já comentou. E o, Bremen, e o Werder Bremen, querendo ou não, venceu o Freiburg, venceu o próprio Schalke fora de casa, mas empatou com o Gladbach, empatou com uma equipe mais forte. Então eu acho que se o Jaleiro Bremen vencer a partida decisiva que está pendente ainda Cara, eu acho que não, não sei se tem uma escapatória pro Dusseldorf Porque tu vai ter que somar pelo menos 6 pontos de algum jeito para conseguir se distanciar dali né? Porque eu acho que ao menos o relaxamento é meio inevitável para
1: esse time É, eu fico com muita dificuldade de ver como o Dusseldorf vai conseguir escapar Até porque o Werder tem um jogo a menos, né? Então se o Werder conseguir pontuar que seja, não precisa nem vencer fizer o ponto, ele já, já coloca em, em um só a diferença e aí o, o empate já não bastaria mais para o ficar à frente do Werder e que no de desempate, caso o Verde volte a vencer, né? Porque hum. hoje, se o Werder e o empatar, ele consegue ainda se, mant se manter na frente por conta do do saldo de gols. Cara, é um time muito limitado, já era meia boca na temporada passada, mas o Luke Bach fez uma temporada incrível e conseguiu basicamente carregar o time nas costas. É um time que não é muito forte em casa, não é forte fora de casa, não tem talvez só o Rennes ali, que é um jogador um pouco mais de qualidade, que se destaca mais um ótimo cabeceador, mas para por aí. É... Tem uma tabela que eu não vejo, assim, muita facilidade, porque você tem Dortmund Lattes em sequência e o Hoffenheim, que vem de duas vitórias consecutivas, não perde a três jogos. É, já na próxima rodada, não se imagina você perder por Hoffenheim, depois pegar Dortmund e Leipzig em sequência. Depois já vai a guerra contra o Augsburg, que é um confronto direto e pode também ter um confronto direto na última rodada com o Neon Berlin, Então é uma tabela é, extremamente tensa o Düsseldorf. Acho um time ali que vai brigar até o final para não cair. Junto com o Mais ali, é um dos times mais fortes a... a, a, a talvez os candidatos mais fortes a, a cair nesse momento.
0: E agora o Werder Bremen, né? O Werder Bremen, sem dúvida nenhuma, é a equipe mais tradicional, né, brigando contra o rebaixamento. O Werder Bremen tá ocupando o espaço que já foi de Stuttgart, que caiu na última temporada no playoff de rebaixamento. Já foi do Wolfsburg, porque escapou no playoff de rebaixamento, se eu não me engano, que eu duas vezes. A última acho que foi pro Braunschweig. O Hamburgo escapou algumas, escapou acho que duas vezes e na terceira não aguentou mais o playoff. E o Werder Bremen tava, já não tava fazendo boas campanhas nos últimos anos. E, e nessa temporada nem Rashica salvou esse time e cara vencendo o Frankfurt alivia bastante alivia muito porque vencendo o Frankfurt tu vai para 28 e aí tu já deixa mais e duas, uma situação horrorosa ali na tabela porque tu coloca os dois na briga mas não vencendo já complica um pouco né até porque a partida do do Vélez em casa claro que o público agora não afeta tanto mas é uma, é uma chance Não que nenhum... tem. Mas é uma equipe que é a única que tem, atirando o Frankfurt, logicamente, é a única que tem a chance, um jogo a mais, de tu ficar na frente de todo mundo e igualar o número de jogos, né? É a única equipe que tem um bônus, um extra. Então, tem que aproveitar que, cara, tem que olhar o copo meio, meio cheio, porque últimos três jogos, duas vitórias e um empate. E, e isso para aproveitamento lá de baixo, Vitor tenta dar uma olhada ali na tabela da Bundesliga e ver se tem algum time que conseguiu não perder nas últimas três rodadas, não tem, então é basicamente isso, o Vedder tem que dar essa sorte e como tu pode falar melhor do que eu, cara, as chances de rebaixamento são bem grandes e talvez já foram até maiores né
1: o Verde Bremen, ele respirou, né? Não tem como, como negar isso, não. É um time que, como se falou, velho. É, é um cara, é um time que disputa, faz campanhas péssimas, sofre com rebaixamento, com fantasma de rebaixamento há bons anos. Se você puxar aí, cara, será desde que o Diego saiu, talvez ali, é, talvez ali até 2011, de lá pra cá, deve ter ficado acima da décima, da décima posição, da metade ali nono. Ficou a temporada passada, fez uma baita campanha. A temporada passada quase foi para competições europeias, mas assim, vem em consecutivas temporadas muito mal. Acho que em 13 e 14 teve arrancada ali no finalzinho para salvar. Eu tô até checando aqui oh, as últimas temporadas: oitavo, décimo primeiro, oitavo, décimo terceiro, décimo décimo segundo, décimo quarto. Desde, desde 2012-2013 só duas temporadas, depois foi nono e décimo terceiro. Então, assim, é. Muitas temporadas é, muito ruins. E assim, depois da temporada passada, cara, você praticamente perdeu o Cruz. Basicamente foi ele que saiu. Tudo é, bem que era o craque do time, o melhor jogador do campeonato, mas você perdeu ele. Você teve o Hachika se tornando o principal jogador do time. O Max Egenstein é, era pra se consolidar nessa temporada. Você tinha o Sargent surgindo. Você trouxe o Osaka. É, o Clássico, já estava na temporada passada Mas era mais na temporada dele E é um time que tem peças, né? O que é um bom goleiro O Moisano é um cara bem experiente O Vogt é um cara consolidado na liga O Bagfred tem muitos anos De Verde Bremen O Jeb Seracier, muitos anos de Verde Bremen O Sain, nem preciso falar O próprio Lobby que chegou agora Então é um time que não era pra estar na situação De forma alguma, o Verde tem ali que melhor que o Durst que o Mais, que o Neon que o Augsburg Que o Col. no mínimo esse sim no mínimo. Melhor que o Frag também e o Fabio tem oitavo, então assim, é, era pra estar tá bem melhor, teve uma sequência péssima, é, engraçado que o técnico não caiu, o time perdeu, acho que foi sete rodadas consecutivas em casa, foi uma coisa assim, absolutamente bizarra, tomou 5x0 do Mainz em casa, e o técnico não caiu, é, mas agora respirou, respirou, porque ele, ele terminou é, 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 antes da parada, né? um 2x2 com o Hertha fora de casa, e era um 2x2 que o time chegou a, ficar, a vencer dois, duas vezes. Ele, tomou, ele abriu 2x0 com seis minutos e tomou empate depois. É, aí tomou 4x1 do Leverkusen, num jogo muito ruim. Mas aí começou a respirar. Venceu o Freiburg de 1x0 num jogo sensacional do Pavlenka. Empate 0x0 com o Gladbach. Jogou melhor. Era, merecia ter vencido. E agora um jogo muito bom no primeiro tempo, principalmente contra o Schalke. Venceu também de 1x0. Era uma defesa que era a pior do campeonato. Mas vem agora com essas três... Três rodadas seguidas sem tomar gols. Já, já viu a, a do Paragon e do Mais é, passar e a do, do Mais próximo. Então o time já tá começando a ter uma a solidez defensiva maior. Tem esse jogar menos, que não é garantia de nada, porque o VDB não dá para garantir nada. Mas se vencer, já, já sai ali da, da, do Deciso direto e de todos esses times, é o time que tá mostrando ter forças, né, é o time que tá mostrando é, talvez ele tá se impondo mostrando que é o time grande, cara, assim não é um gigante da Alemanha, mas é um time grande é um time que tem boas peças, então o Verde Bremen, é, acho uma situação delicadíssima ainda do Verde Bremen mas tem chance, entendeu tem, tá na briga, tem uma tabela aí com algumas com algumas adversários um pouco mais simples, se é? você pensar que o qual pode chegar na última rodada já de férias você tem o Pardebon que já, já pode chegar é, rebaixado no, no jogo contra na 32 segunda rodada. 31a rodada. Então, é, 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 a gente está prestes a ver o time com mais jogos na história da Bundesliga ser rebaixado pela, pela segunda vez, pela primeira vez em mais de 50 anos. Então. Mas assim, como um cara que gosta muito do time, acho que tem chances. É difícil ainda. Mas o elenco é melhor que Todos esses que estão na briga do Alves para baixo e tá, e tá reagindo, tá reagindo enquanto o, o Neumberlin vem muito mal, o Mais vem muito mal e o Dúcio Dolf venceu só o Schalke, e, e também tem um time bem meia-boca. O Padre praticamente já não tem só um milagre. Tira o, o Padre.
0: Eu acho que o Venebre vai dar muita sorte, por exemplo, arrancar três pontos contra o Frankfurt vai ser fantástico. Acho que é ideal. Se, mesmo se empatar contra o Wolfsburg, tu vencendo o Paderborn, e aí claro que vai ter o jogo contra o Bayern que é nulo né, esquece É, não esquece, esquece Só que aí tu tem, acho que talvez seja os, ao lado do Düsseldorf que pega Augsburg e o New Berlin, O O Bremen pega Mainz e com, eu acho que nenhum dos outros, nem Mainz, nem o... Que depois na última rodada pega o Leverkusen, nem o New Berlin, que pega o Hoffenheim e o próprio desesperado do nem, e o próprio Augs, que pega o Leipzig na última rodada Todos esses vão estar tá na última rodada Com um time forte ou desesperado O Werder provavelmente vai ter um, um cão de férias Muito provavelmente é, pra... então, então acho que vai ser mais tranquilo, sabe? A pressão vai ser talvez um pouco menor Nesse, nesse sentido de Que assim, se tu não ganhar Talvez, sei lá, tu vá pro playoff ter rebaixamento Porque tu já vai ter uma, uma partida contra o mais antes Talvez uma coisa nesse sentido eu acho que o Werder Bremen não corre tantos riscos assim de cair de cair direto. Eu acho que se for, vai ser pelo playoff. E aí playoff, como tu bem sabe, é guerra. Mas antes do playoff, off ver se mais algum comentário a fazer sobre isso. Falar um pouquinho do Paderborn, né? Não tenho muito o que dizer, né? Subiu por acidente. O Paderborn subiu faz alguns anos pra Bundesliga. Caiu pra terceira divisão e agora voltou. Subiu e nem era para ter subido. Teve uma arrancada no final da última Bundesliga totalmente estranha. Deixou Hamburgo para trás. Não era um time aprazivo, nem nada, perto disso. E a Bundesliga teima em ter esses um, dois times que são muito ruins né, na final da tabela. Né? Já foi Padermont, já foi Ingolstadt, já foi time cair. Exatamente. E padre Padermont vai cair, sem nenhuma dúvida. Pode cair. Eu não sei se pode cair matematicamente contra o Leipzig, mas...
1: Não, não cai, não tem como.
0: Mas eu acho que se perder, acho que não tem mais chance de, de não ir nem para o playoff, né? Eu acho que é, obrigatoriamente vai para o playoff ao menos perder. Então é praticamente está morto, né? É um time horroroso que todos os times agora que, tem que, que vão jogar contra ele vão ter que aproveitar para somar os três pontos. Principalmente principalmente os desesperados, como o União Berlim, que é o único time que pega o Paderborn nessa nessa reta final. Tem que vencer de qualquer jeito. E o Werder Bremen, logicamente, que, que vai ter que dar um jeito de vencer do Paderborn. E talvez até enterrar a cova deles. Porque é o pior time da liga, né? Não tem nem comentar, não tem destaque individual, não tem nada. O Paderborn é, é muito ruim, apareceu por acidente. E vai cair, não sei nem se vai, vai, vai ter como voltar a próxima temporada. Porque, cara ele vai ser bem abaixo de qualquer um dos outros que cair, né?
1: Ah, é isso, é isso. É, é, é bem ab... já era com a pedra cantada, pra falar a verdade. Né? Um time que subiu é, já de uma forma bem... bem Bom... Já não era esperado, né? Que foi, foi no playoff contra o Hamburgo. E perde... Não, na verdade não, né? ele subiu direto, não foi?
0: Ele subiu direto porque o União Berlim uh, foi terceiro... Mas é, sub, foi Mas subiu perdeu, já,
1: e perdeu os dois principais jogadores do time. Então, já era, uma, já era esperado já. Vamos, podemos seguir. Podemos seguir.
0: Agora vamos de a briga da, da Bundesliga 2, né, pelo acesso. Tá tem quatro times, tá bem monopolizado assim como a ponta da tabela da Bundesliga. São quatro times brigando por três vagas e um praticamente confirmado que é o Arminia Bielefeld, que é o líder hoje do campeonato. Muito provavelmente vai ser o campeão, hoje tem 56 pontos, 5 pontos à frente do vice-líder do vice Stuttgart. E o Arminia Bielefeld tem um jogo a menos, então tá super confortável a situação. Faltam pouquíssimas rodadas para acabar o campeonato, só 5. E a, e a tabela não é das mais difíceis. Pega agora Nuremberg em casa, que tá desesperado. Pega o Saunhausen, que é o décimo que também não, não é um grande time. Pega o Dinamo Dresden, que tá praticamente rebaixado pra terceira divisão. Então as próximas rodadas são muito tranquilos Para mim e é a Bielefeld E é bem curioso, né, porque depois de 11 anos Vai voltar para a Bundesliga Depois de dívidas, rebaixamento para a terceira divisão Ficou um bom tempo por lá, inclusive E vai voltar Talvez seja Esse, esse Baderborn na próxima temporada Mas só pelo que está fazendo E deixando times Muito, muito tradicionais Para trás, essa Bundesliga 2 É interessante nessa campanha
1: Surpreendente, eu diria, também. Não, não esperava o, o Arminia é, tão acima, assim. Ele é o melhor time, assim, com folga, apesar de ser só cinco pontos em um jogamento. Mas é o melhor time da, da Desliga 2 com, com folga. E muito também por conta da, da irregularidade dos grandes, né? O erra perde bastante, o Hamburgo empata bastante... Aí o Hanover meio de tabela, o Nuremberg lá embaixo, o São Paulino consegue se tornar um time forte a ponto de subir. Então o time vai sobrando, perdeu só duas vezes em 28 jogos, mas bem provável que vai subir. Se vencer o jogo a menos, vai abrir 10 pontos do Hamburgo, que, que é o terceiro colocado que vai para o playoff. É um time muito interessante, está pronto para a Bundesliga. É, há, há, há um bom tempo, um time tão. Domina tão bem assim a, a, o campeonato, o campeonato de segunda divisão, desde o. o tirando o call, né na temporada passada. É, o Armínia vem fazendo uma temporada bem forte, bem interessante. Pode chegar lá e se tornar um time muito fraco, igual o, o, o Padre, mas eu acho que tem chance de competir se não perder os jogadores, né, igual, igual o Padre não perdeu.
0: É, não, sem dúvida, até porque.. Até porque não é um time paraquedas, né? Como tu disse, perdeu duas vezes o campeonato. É muito pouco. Então a gente tem times, como a gente acabou de destrinchar, uma dizer, que tem times muito ruins. Então é capaz de entrar nesse bolo e até garantir ali um 11, 12 lugar e ficar tranquilo na tabela. O outro time tradicional, né? como tu disse, o vice-líder é o Stuttgart. O Stuttgart perdeu todo mundo. Perdeu Ascacibar, perdeu Caba, perdeu Pavar, perdeu Baungar, perdeu todo mundo que poderia perder. O time não é dos melhores. E, cara, venceu o Hamburgo, né? Num jogo muito aleatório, foi, foram 5 gols, foi 3x2 pro Stuttgart em casa. Era um jogo chave, né? Porque a, a passou o Hamburgo, deixou eles na zona do playoff da, do acesso. Tem o, o Mario Gomes ainda, Super Mario, no ataque. Então é um time extremamente curioso e muito tradicional, né, cara? O Stuttgart foi campeão da, da Bundesliga faz 10 anos. E, e é, é um time muito bom, né? É um time que, que inspira muita tradição. Eu lembro do Stuttgart 2008, 2007. Era um time fortíssimo, inclusive disputava competições europeias. E agora caiu, né? Caiu, inclusive, num playoff que é bem raro. Grande caiu, caiu no playoff contra o União Berlim na última temporada. E agora tem tudo para conseguir o acesso, até porque faltam só cinco jogos, né? A tabela do. E a tabela do Stuttgart nas próximas rodadas é tão tranquila quanto a do Arminia Bielefeld, né?
1: Exato. É, o Stuttgart tem um time, um elenco interessante para os links da, da Bundesliga 2. O problema é a irregularidade, porque se você olhar aqui nas últimas cinco partidas são duas derrotas no meio do caminho, um empate, só duas vitórias. Tudo bem que foi uma vitória impressionante contra o, o Stuhl Hamburgo, né, na penúltima rodada, Tava tomando 2x0, conseguiu virar para 3x2, que até fez o time ultrapassar o Hamburgo, mas eu acho que vai conseguir é, subir de, de primeira acho que não vai conseguir passar pelos playoffs, acho um time melhor que o, que o Hamburgo, um time mais equilibrado, e, e eu acho que a camisa também faz diferença, cara é um time muito forte dentro de casa, então, se eu pudesse apostar, eu apostaria que, que o Stuttgart retorna à primeira divisão. O que é bizarro ver o que o Stuttgart jogou a, nos últimos, desde 2016, na segunda temporada que ele tá na segunda divisão, cara. Isso é inacreditável. Como é você aí. falou, campeão em 2006, 2007. Inaceitável, com né? Mário Gomes voando.
0: É inaceitável ficar nessa situação, time tão tradicional quanto o Stuttgart. Mas vamos falar de inaceitável, né? Vamos falar do campeão dos inaceitáveis, o do time que nunca tinha caído. E quando caiu, não voltou. Depois né? de um papelão ridículo no final do campeonato. Que foi uma campanha, uma campanha péssima, péssima, péssima. E agora o Hamburgo tá caminhando a passos largos pra cumprir a mesma, a mesma coisa que fez na última temporada. Ao menos ganhou a última partida, não foi fácil. 3x2 no R que tá em penúltima colocação. Só que a tabela também... Agora é contra o Kiel, que não é uma equipe tão fraca. Aí tu pega o Dinamo Dresden, o Osnabrück e aí sim é o grande jogo-chave do acesso, que é a penúltima rodada fora de casa enfrenta o Heidenheim. Mas antes falando do, Heiden do Heidenheim, fala falar um pouquinho desse Hamburgo. Né? O Hamburgo tem uma ou outra peça interessante, é um time bem forte para os padrões da segunda divisão. Não é aquele time com aquelas caras tão conhecidas como ela na primeira, né? Mas tu tem o Pô Paulo que desde que chegou tá marcando os golzinhos, tá marcando em quase todas as partidas. E, e tu tem um Kittle que também é um bom jogador, um camisa 10 da equipe. Tem um ataque potente, só que, cara, o Hamburgo não pode dar chance ao azar. E, cara, é muito provável que jogue o playoff se subir. E o problema de jogar um playoff é que tu pode pegar tanto uma, um rival tradicional como o Werder Bremen, quanto pegar uma equipe totalmente aleatória como o Union Berlin que tá em queda livre. Então, tu não sabe como vai ser o playoff, né? E colocar a fé nessa partida, né? Que é tão... O Hamburgo sabe como é difícil, né? Uma vez, uma vez conseguiu se escapar com um gol de falta no último lance do jogo. Então... <risos> cara, esse time é bizarro. Então é muito difícil, né, do Hamburgo do Hamburgo passar diretamente, como, como a gente falou, já o Jair Stuttgart tá muito na tá, é muito favorito agora para ser o vice-líder e vice-campeão. E aí tem o Heidenheim atrás. E o Heidenheim tá forte, é a chance de ouro de uma equipe muito pequena, né, que nunca disputou a primeira divisão. Seria a primeira vez, né? Um time que há pouco tempo estava na terceira divisão de uma cidade muito pequena. Não tem nenhum jogador muito conhecido na equipe. Seria também meio que por acidente, assim de destino. Assim uma equipe que ficava no meio da tabela ali na, na segunda divisão. E cara, vai depender muito porque a penúltima partida é Heidenheim em Heidenheim. E aí o Heidenheim pega na última rodada o Arminia Bielefeld, que provavelmente já vai ser campeão. Vai depender muito disso. Se o Armin Abilofer for campeão, vai facilitar um pouco as coisas. E o Hamburgo vai... E o Hamburgo vai ter que... Vai pegar o Sane House em casa. Pode até vencer. Mas o que, que adianta se, por exemplo, perder para o Heinenheim? Não, não vai adiantar nada. Vai estar tá... Vai tá praticamente refém. E uma coisa que o Hamburgo gosta de fazer é amarelar, porque eu sei. Então, eu acho que tem chance do Hamburgo
1: sequer ir para o playoff, cara. Eu também acho, é um time que empata muito, né? É, mesmo sendo o segundo que menos, que menos perdeu. Os empates complicam bastante a vida do Hamburgo. Fora de casa, por exemplo, é só o quinto melhor, melhor visitante. É, tem o um melhor ataque, mas tem algumas defesas melhores que o, que o, que o do Hamburgo. Nenhum, grande, nenhum jogador destacando muito, acho que é só o Kittel. tá, tá um, um patamar acima dos outros jogadores do time. O resto é, não está dominante igual a gente imaginava que seria com um time tão grande na, na, na segunda divisão. Então, o, o Hamburgo... Cara, é que assim, não pode mais não subir, né? Não pode. Já, já passou já a, a temporada que pipocou e já não pode mais é, dar esse luxo. Acho que está na briga, mas acho que deve ir para os playoffs. Mas o Heidenheim está na, na fase bem melhor que o time. Então, prevejo ve o sufoco aí os amantes do Wolfsburg aí nas últimas temporadas. É, se você pegar aí nas últimas 5 rodadas é o 6 melhor time, nas últimas 10 rodadas é o 7 melhor time, nas últimas 15 rodadas é o 8 melhor time. Então, vem numa, numa sequência bem abaixo do que se esperava aí do, do Hamburgo.
0: Boa hambúrguer... chance de ter um, um
1: clássico entre Hamburgo e Verde é Bremen nos playoffs.
0: E seria show de horrores, cara. O que esse hamburgo gosta de fazer, velho? Eu lembro que teve contra o Karlsruhe, que teve playoff, acho que o, o Hamburgo passou pelo, pelo gol fora, acho que foi 0x0 em Hamburgo e 1x1 fora e, e passou. E eu lembro contra o Gretorfur que foi horrível, tava pra ser. tava para cair pra segunda divisão. E aí conseguiu com gol de falta no último, último lance do jogo.
1: Foi um cara conhecido que fez gol de falta, não foi?
0: Foi, eu tava tentando lembrar o nome dele agora, ele é o Marcelo Dias. Marcelo é, Dias, Marcelo Mar
1: -no. Dias, eu achei
0: E aí no, na prorrogação o Hamburgo ganhar ah, teve pênalti, defesa de pênalti na, na prorrogação, foi o caos. E aí o Hamburgo conseguiu a classificação, e no caso permanece na Buda só que depois caiu de qualquer jeito e agora tá na Buda duas temporadas, então... Não é uma boa fase. Mas, cara, tem time pior que o Hamburgo, né? A gente tá tratando aqui de Hannover e Nuremberg. O Hannover mal no meio da tabela. E o Nuremberg, inclusive, uma das, uma das equipes mais tradicionais de futebol alemão, tá perigando cair para pra terceira divisão, né? Então, Vitor, fala um pouquinho aí sobre essas duas equipes tradicionais. Hannover até disputou a Bundesliga faz pouco tempo, até com campanhas razoáveis. Duas equipes tradicionais que fizeram um papelão na segunda divisão, né?
1: É, o Nuremberg é o segundo maior campeão, né, alemão, tem nove títulos atrás do, do Bayern, e, e o Hanover ele é um frequente é, membro da, da primeira divisão da Bundesliga, é, campanhas péssimas ali nas últimas temporadas, e é um time que a gente espera que brigue, né, para subir, que brigue entre os melhores times da, da Bundesliga 2, mas isso não vai passar longe, acontecer, creio também que não deve sofrer para cair para se salvar, né? Mas não vai, não vai cumprir as expectativas. Agora eu fico três pelo Número, me Um time muito simpático, um time bem bacana. que tá ali na briga ali contra um time também que estava na, na primeira divisão é, ó, há um pouco tempo, né? Até, que é o Kazruri. Você tem ali o Dresden, que é um time muito tradicional ali, principalmente da época da, da Alemanha e é, Lanterna. Tudo bem que joga jogos a menos, mas a situação é delicadíssima. O São Paulo também não consegue ter força bastante para voltar à primeira divisão. Então, alguns times bem tradicionais aí que estão, estão em péssima fase. Se você olhar na terceira divisão, tem o Kaiserslautern no meio da talhada da terceira divisão. O Eintracht Braunschweig que, que é o primeiro time com patrocínio na história. o time que já esteve na Bundesliga há pouco tempo. Então, times tradicionais aí da Alemanha peinando bastante.
0: É, o próprio Hannover tem um ataque com o Guidete, aquele mesmo esse esperança de gols da Suécia e o próprio Ziller, né? Tradicional goleiro, não é, é uma equipe que tem alguns nomes mais campeão conhecidos. Do mundo, acho. Acho, acho, cara, eu acho que foi campeão do mundo mesmo. Lembro que ele foi considerado para o Lester uma temporada, depois por tipo, seis meses. Do Lester, bizarro. E... e ele é bom, goleiro. é bonzinho. É bonzinho. Mas era isso, Victor. Alguma, meu, alguma coisa, alguma coisa acrescentar nesse podcast? Gigantesco, a gente destrinchou a Alemanha inteira em duas horas praticamente.
1: Cara, vamos encerrar, né? Porque. <risos> <risos> Sete perdão horas da a mãe. todos. Perdão a todos. Hum, é, mas depois de duas semanas sem assim, gravar aí, acho que tá valendo.
0: Não, tá valendo, tá
1: valendo. Só você de sempre, agradecer a todos que ouviram até aqui. Deu uma olhadinha no, no arroba o futebol, Plus, arroba o futebol Plus, o futebol conteúdo todos os dias lá em todas as tô fazendo uma thread gigantesca lá também no, no Plus sobre a Copa do Mundo 70, que ontem, 31 de maio, completou 50 anos da, da abertura da Copa aí vou tentar postar todo dia algumas histórias, todos os jogos diariamente quando, agora só vai ter jogo dia 3 no caso, teve jogo no dia 3 de junho vou postar lá todos os jogos da Copa e farei um conteúdo especial também sobre a, a seleção brasileira a incrível seleção brasileira dê uma olhada lá e é isso, agradecer novamente a todos Fiquem em casa se puder e até a próxima
0: Os recadinhos de sempre também por aqui Nos acompanhem sempre em todos os agregadores de, de podcast Seja Spotify, Deezer, Soundcloud iTunes Deixa tua sempre estrelas Nos siga no Spotify Deixa teu comentário no Twitter qualquer coisa A gente fica sempre muito feliz quando vocês dão um feedback Pra gente sobre o podcast E perdão também pelas três semanas praticamente de folga mas agora, segundinha, podcast novo Pra gente lançar amanhã na terça-feira Se tudo der certo Mas era isso Esse foi mais um podcast do Futebol